0: Wir wissen, dass uns die meisten von euch über den Musikstreaming- und Podcast-Streaming-Anbieter Spotify hören. Und Spotify hat was Neues. Das, was es bei bei iTunes schon lange gibt. Und zwar Bewertungen kann man da jetzt abgeben für Podcasts. Und wir werden ja regelmäßig mal gefragt, ey, wie kann man euch unterstützen, wenn es nicht gerade finanziell sein muss, sondern irgendwie auf eine andere Art und Weise. Das ist so eine Art und Weise, denn je positiver die Bewertungen sind, desto besser natürlich für den Algorithmus, desto besser für die Charts und desto eher wird man in in diesen Charts oder generell bei Spotify, alles was mit Podcasts zu tun hat, auch gefunden. Das ist dann quasi wie bei iTunes, also wenn ihr uns bei ähm, beziehungsweise Apple Podcasts heißt das, Äh, bei Apple hört, da auch Bewertungen gerne abgeben, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ja, bei Spotify auch. Adrian hat gerade gefragt, ähm, können die Leute da auch was schreiben? Nein, können sie nicht. Man kann nur Sterne abgeben. Aber das der macht Digital Native, der ich bin, musst
1: du ja. erstmal fragen. Wie, worum geht's? Was
0: willst du mir eigentlich jetzt nehmen? Nutzt du eigentlich Spotify? Oder über welche Plattform hörst du deine Podcasts Nee, nee
1: tatsächlich nicht. Ähm, ich, also ich habe halt, ich habe eine so eine reine Podcast-App auf dem Handy. Ähm, und ansonsten am, wenn ich am Rechner Sachen höre, dann höre ich tatsächlich, wie wir ja die Diskussion schon mal über unsere Hörerschaft hatten. Ähm, viel auf YouTube. Also, dass ich halt nebenher auf, in einem irgendeinem Fenster YouTube auf
0: Aber hast du YouTube Premium, weil ansonsten gibt es ja bei vielen, nicht bei uns, aber bei vielen Podcasts und Videos, Mid-Rolls, sogenannte, also Werbung mittendrin.
1: Ja, nee, habe ich nicht. Tatsächlich ähm, <lacht> bin ich dann auch wieder zu faul dafür, für solche Sachen mehr, mehr einzurichten. Aber den Großteil höre ich halt wirklich unterwegs. Ähm, und dafür habe ich halt wirklich eine reine äh, eine reine Podcast-App.
0: Ja, das, ich, das haben viele, beziehungsweise es wirkt immer so, als hätten das viele, aber ich sehe ja die Zahlen. Äh, die, wie gesagt, die meisten, ich glaube so zwei Drittel hören über Spotify, dann fast noch mal äh, ein Drittel über Apple und dann so die der Rest sozusagen. Ja, es ist
1: halt der Riesen, also na, das ist natürlich eine Riesenmarke und viele, ich weiß, ich habe letztens schon mal das Gespräch schon mal mit mit äh, mit anderen Leuten, ähm, viele haben halt Spotify einfach, also für Musik und, und generell und finden es dann halt natürlich angenehmer, auch ihre Podcasts darüber zu hören, dass das halt alles in ja, so einem Layer ist. Ja. Richtig. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin halt niemand, der unterwegs viel Musik hört. Ähm, deswegen bevorzuge ich dann eher die die reine Podcast-App. Also, ich, ich benutze Antennapod. Kann ich auch empfehlen. Kein Sponsor, aber äh, bin ich sehr zufrieden damit. Ähm, und mag halt eher dann so sozusagen die, die, das schlichte reine Podcast-Interface äh, zu haben und nur ja, das gut. zu haben. Ja, ich ja.
0: höre halt auch viel Musik über Spotify ähm, und alle meine Podcasts. Und früher war ja die Kritik so, ja, Spotify ist keine Podcast-App, äh, da gibt es viele Sachen nicht wie Kapitelmarken und äh, Shownotes und all dieser Kram. Äh, gibt es jetzt alles. Also auch bei Spotify könnt ihr, wenn ihr in die Beschreibung guckt, ja. äh, könnt ihr auf eine ein Timestamp sozusagen, also auf ein Spiel zum Beispiel klicken und dann springt er genau dahin. Also das gibt es mittlerweile auch alles. Ähm, ja, aber wie gesagt, wenn ihr gerade uns über Spotify hört, geht doch mal auf die drei Punkte, die es bei uns da unter unserem Logo irgendwo gibt und klickt auf Bewertungen und macht das aber nur, wenn ihr bereit seid, eine Fünf-Sterne-Bewertung <lacht> abzugeben. Ansonsten Im, im Sinne des, des weihnachtlichen Spirits. So, Ansonsten könnt ihr euch das auch sparen und das Ganze ignorieren. Downset Talk. Der Football Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Down Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Zone und Box mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe gerade mal geguckt, wir haben gerade einen 5,0-Sterneschnitt bei Spotify bei 1.000 Bewertungen. Nicht schlecht. Schon mal vielen Dank an die 1.000 Leute, die bisher abgestimmt Mhm. haben. Mal sehen, wie viele da noch dazukommen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn da einige dazukommen. Wir schauen heute auf Woche Nummer 16 in der NFL. Die letzten drei Wochen Regular Season Football. Ähm, Morgen ist Heiligabend und über Weihnachten gibt es dann nicht nur hoffentlich lecker zu essen und äh, Familientermine, wobei, also bei mir persönlich sind sie äh, sehr arg runtergeschraubt worden aufgrund der aktuellen ähm, Hm. Situation. Aber es gibt jede Menge Football und über diese Spiele werden wir sprechen. Wir haben ein paar News für euch und wir haben eine Quick Question. Aber bevor wir zu der kommen, noch ein Hinweis, wir haben ja am Anfang des Monats unseren neuen Shop eröffnet. Ähm, Nochmal vielen Dank an alle, die bestellt haben. Es ist wirklich, sind wirklich sehr, sehr viele. So viele, dass der Tassenlieferant, der die Tassen, also nicht mal den Druck, sondern nur die Tassen herstellt, scheinbar nicht hinterherkam. <lacht> Zumindest ähm, die Firma, das Unternehmen, was die Tassen dann bedruckt und verschickt, hat keine Tassen mehr und ähm, beziehungsweise jetzt haben sie wieder Tassen, aber sie hatten zwischendurch keine. Deswegen, ähm, wir haben auch einige Mails bekommen, wenn ihr Tassen bestellt habt und noch darauf wartet, ihr solltet sie bis heute beziehungsweise dann allerspätestens morgen am Freitag bekommen haben. Ähm, Und vor allem alle die, was ich ja schon mal hier im Podcast gesagt habe, alle die vor dem 15. Dezember irgendwas bestellt haben, sollten auch alles bis Weihnachten bekommen haben. Ähm, ja, und die schwarzen T-Shirts gibt es leider immer noch nicht. Auch da gibt es wohl Lieferengpässe. Das ist die Weihnachtszeit. Es tut mir sehr leid, ähm, dass das ausgerechnet zum Start passiert ist. Aber ihr findet sicher andere schöne Sachen unter downsettalkde slash shop. So, jetzt aber. Quick question. Wir fragen unsere Supporter einmal die Woche nach einer schnellen Frage. Und bei Discord kam eine von Martha Munkel rein. Und zwar fragt Martha Munkel, mich würde eure Meinung nochmal zu der Playoff-Erweiterung interessieren. Mehr Spannung oder, in Anführungszeichen, Verwässerung der Playoffs mit Teams, Teams wie Pittsburgh, Washington, etc. Wir haben da ja, glaube ich, mal äh, darüber gesprochen, was wir so erwarten, als das Ganze bekannt mhm. gegeben wurde. Oder ich glaube auch nochmal in der Offseason ne, als es dann ja sozusagen ernst wurde und die Änderung ähm, eingetreten ist oder die Änderungen eingetreten sind. Ähm, Aber jetzt sind wir halt, jetzt erleben wir halt schon, was das für einen Effekt hat oder was für einen Effekt das haben könnte mit einem Playoff-Team mehr pro Conference. Und ich finde auf der einen Seite, die Spannung ist schon größer. Aber wenn ich mir angucke, welches Team, egal in welcher Division, es wird ein Team mindestens mit reinkommen, wo ich sage, na, ob die wirklich Playoff-Kaliber sind, ich weiß ja nicht.
1: Also man, man kann es natürlich, wir können anhand dieser Saison allein kann man es ja wunderbar in beide Richtungen argumentieren, weil wenn du jetzt gerade auf die AFC schaust, aktuell, ich weiß nicht, ob du es gerade vor dir hörst, aber das ja. siebte, der, der siebte Seed sind halt die Bills aktuell. Ja. Und die Bills sage ich, ja, gib mir die Bills gerne in den Playoffs. Ähm, ja. Wenn ich in die NFC schaue, dann haben wir auf dem, auf dem siebten Platz im Moment Minnesota mit gleichem Rekord wie die Eagles und die Saints und da sage ich halt, ehrlicherweise sind das für mich in Anführungszeichen. Teams, die es nicht verdient haben, dieses Jahr Playoffs zu spielen. Ähm, deswegen finde ich ja, diese Saison ist, ist quasi ein super äh, ein super Maßstab, um das so ein bisschen ähm, so ein bisschen zu zeigen, in welche Richtung man halt gehen will. Also was einem halt besser gefällt. Ich bin tendenziell eher der Meinung, ich mag lieber ein kleineres Playoff-Feld mhm. mit. Ähm, die Spannung wäre ja dann irgendwo trotzdem da. Es sind, es sind halt weniger Teams mit drin in diesem ja. Spannungsding. Also wir würden wahrscheinlich heute nicht mehr Uh, weiß ich nicht, über Washington zum Beispiel reden im Zuge mm-hmm, des Playoffs-Pictures, mm-hmm. wenn die halt zwei Spiele hinten dran sind. Um, aber Spannung ist ja trotzdem irgendwo da. Sie ist halt dann mehr zwischen zwei oder drei Teams. Und das Seeding ist halt noch mal ein größeres Thema, weil ja der, der zweite Seed halt dann deutlich mehr Value hat, dadurch, dass es auch um, eine Bye war. Jetzt ist ja nur wichtig, wer den Nummer-eins-Seed kriegt. Und ob jetzt zwei oder drei bist, ist relativ egal. Um, deswegen, ja, ich ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich mochte das, äh, die Variante vorher mehr.
0: Ja, ich gehe da, glaube ich, mit. Ähm, klar, es hat irgendwo seinen Reiz, wie du schon sagst, dass irgendwie, beziehungsweise hast du, glaube ich, so nicht gesagt, aber ich unterstreiche es einfach nochmal, dass halt viele Teams halt irgendwie noch eine Chance haben und viele Teams gegeneinander kämpfen und sogar irgendwie, ja, genau genommen die Broncos, ähm, die aktuell auf Rang 13 in der AFC sind. <lacht> Ja. Ähm, eins von diesen 12-7-Siege-Teams aktuell in der AFC, mhm. dass auch die halt noch eine re- total reelle Chance haben, in die Playoffs mhm. zu kommen. Auf der anderen Seite, wie du schon sagst, will ich die Broncos in den Playoffs sehen? Die Raiders, die Steelers, Dolphins Bronze. Also, mit dem, mit dem also, Argument weißt du, finde ich,
1: das ist also halt mit dem Argument, ja, es, ist, es gibt mehr Spannung im Sinne von mehr Teams sind halt länger im Playoff-Rennen, absolut fair. Und das kann man auch positiv argumentieren, aber dann kannst du halt auch sagen, wir machen zehn Playoff-Teams pro Konferenz und spielen halt quasi äh, sechs Wochen Playoffs oder sowas. Also, weißt du, wie ich meine, das kann man ja. ja immer erweitern, dann kannst du es ja immer weiter drehen, dann äh, hätten wir jetzt in der NFC noch, äh, weiß ich nicht, die, die Panthers und Seahawks werden noch im Playoff-Rennen oder so. Ja. Um, aber gerade, ich fand, was ich halt bei den NFL-Playoffs immer so mochte, und ich glaube es im Gegenteil, jetzt will ich nichts Falsches sagen, ich glaube zu NBA, ich glaube NBA ist das, wo so viele reinkommen. Das ähm, würde mich nicht
0: wundern, so oft mich so viele Spiele, die auch haben in der Saison, in der <lacht> um, Regular-Season. Ja, so. ja äh,
1: das ist halt dieses Playoff, allein dieses Playoff-Teilnehmerfeld halt immer so ein bisschen einen,
0: einen elitären Touch irgendwie Ja, hatte. genau. Ja, die Exklusivität einfach der Playoffs ja. Genau, hat, ja, genau so ein bisschen ja. aufgebrochen. Natürlich sind sie immer noch exklusiv für die besten Teams, aber das ist aber 7 von
1: 16 ist halt auch ja. pro Conference ist halt fast die Hälfte.
0: Ich würde sogar so weit gehen jetzt nach der kleinen Diskussion, äh, um zu sagen, ich würde es glaube ich sogar noch besser finden, wenn zwei weniger äh, in die Playoffs Ui. kommen pro Conference.
1: Ich meine, ich bin ich bin bin ich auch ganz ehrlich, bin bin generell kein großer Fan im Leben von Veränderungen. <lacht> Insofern kann es auch gut sein, dass ich in fünf Jahren sage, Oh, es ist geil mit sieben Teams und ich will es nie wieder anders haben. Naja, aber ich fand nee. das Modell
0: vorher schon irgendwie ziemlich gut. Ja, da bin ich äh, lustig, dass wir zum gleichen Schluss kommen, weil ich bin grundsätzlich jemand, der mit Veränderungen kein so großes Problem hat, wenn ich zumindest das Gefühl habe, ähm, dass es was Positives mit sich bringt. Und, mhm. m- oft ist das tatsächlich auch so. Ähm, aber hier Also, ich finde, grundsätzlich müsste man über diese darüber diskutieren, ob wirklich die Division-Sieger automatisch weiterkommen oder ob man nicht in Conferences da vielleicht denken sollte, was das play of picture angeht, aber das ist eine ganz andere Diskussion. Das zu der Frage von Martha Munkel, wenn ihr auch eine Quick-Question stellen wollt, dann supportet uns gerne entweder bei Patreon oder auch über YouTube, über die Kanal-Memberships. Alle Infos vor allem zu Patreon findet ihr auf unserer Homepage und dann unter dem Feld Support. News aus der NFL. Vor genau einer Woche, Donnerstag vor einer Woche, als unsere letzte Folge rausgekommen ist, wurde auch noch bekannt gegeben, dass sich die Jacksonville Jaguars von Urban Meyer trennen. War doch Donnerstag, oder? Es war so, dass wir diskutiert haben. ah, Machen wir jetzt schon eine Shortfolge? Ja, genau. Ja. Dabei ist unsere Hauptfolge gerade erst rausgekommen. Wir haben uns dann dagegen entschieden, nicht eine zu machen. Wir haben eine gemacht. Eine downset short episode zu dem Urban-Meyer-Debakel bei den Jaguars. Haben da wirklich auch nochmal ausführlich drüber gesprochen, was da alles falsch lief ähm, über viele de- seiner Fehltritte in den letzten Monaten und auch so ein bisschen über die Zukunft und den ähm, Status Quo dieser Franchise. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, holt das sehr gerne nach. Ähm, ansonsten haben wir auch schon letzte Woche drüber gesprochen, ähm, es grassiert Corona. Durch die NFL. Einige Teams waren jetzt am letzten Spieltag schon sehr hart betroffen und diesen Spieltag könnten es andere Teams sein, ähm, wo es einige positive Corona-Fälle gibt. Aber es gibt nicht nur neue Corona-Fälle, sondern auch neue Corona-Regeln.
1: Ja, indirekte Reaktion natürlich darauf. Ähm, also letzte Woche war ja dann sehr wild. Wir hatten in der in der, in der in unserer regulären Preview-Folge hatten wir schon das ein bisschen angesprochen, dass es eben total nach oben geht die Zahlen. Da waren ja, glaube ich, noch alle, da war der der, der Schedule quasi noch intakt, als wir die reguläre Folge aufgenommen hatten. Aber als wir dann am Samstag noch mal aufgenommen haben, ähm, eben die die Short-Folge, dann haben wir ja noch mal ein bisschen auch darüber gesprochen. Mhm. Und ich habe jetzt mal versucht, das so übersichtlich wie möglich zu halten, weil man sich da natürlich auch schnell in Details verlieren kann. Aber es sind halt ein paar Kernaspekte, die einfach jetzt anders sein werden. Und die, denke ich, auch eine klare Strategie zeigen, die die NFL hier fährt. Ähm, Die NFL testet geimpfte Spieler jetzt nicht mehr, Wöchentlich, wie es bisher der Fall war. Also, bisher wurde ja jeder Spieler auch, also jeder geimpfte Spieler wurde einmal die Woche getestet. Stattdessen werden geimpfte Spieler nur noch getestet, wenn sie Symptome haben, wenn sie einen Risikokontakt hatten oder eben bei einzelnen Stichprobentests. Und natürlich, du kannst sie immer freiwillig testen lassen. Das geht auch. Ungeimpfte Spieler werden wie bisher täglich getestet. Und dazu können geimpfte Spieler eben, das ist dann der andere Teil von dem Ganzen, nach einem positiven Test können schneller wieder zurückkommen. Ich habe es vielleicht jetzt schon teilweise gemerkt, dass wir auf einmal. Uh, jetzt bei den Nachholspielen da, die eben wegen Corona verschoben wurden, dass wir auf einmal dann irgendwie bis zwei, drei Stunden vor, uh, vielleicht nicht ganz zwei, drei Stunden, aber so vier, fünf Stunden vor Kickoff um, noch Meldungen kamen, ja, der wurde jetzt doch nicht mehr aktiviert. so, Das war ja vorher nicht so. Um, weil man jetzt, solange man, also nachdem man einen positiven Test hatte, solange man keine Symptome hat, braucht man nur noch einen negativen Test und eben nicht mehr zwei mit 24 Stunden Abstand dazwischen wieder vor. Und dann darfst du wieder spielen. Dann gibt es zusätzlich noch wieder schärfere Protokolle, was Masken und so weiter angeht, äh, was Meetings angeht und so. Also das Risiko für Ansteckungen soll halt minimiert werden. Im Kern, ich glaube, man kann es in einem Satz zusammengefasst: die NFL setzt mehr auf Prävention als auf Kontrolle. So kann man es vielleicht sagen. Ähm, mm. ja, ja, tun ich, sie das? Also, also in gewisser Weise schon, weil sie natürlich sagen, wir, ähm, wir regulieren wieder mehr, inwieweit ihr euch indoors treffen könnt, sozusagen. Also, das wird wieder mehr reguliert, aber eben nicht äh, Wir wir versuchen sozusagen, das Ansteckungsrisiko zu minimieren, aber wir kontrollieren eben nicht mehr oder wesentlich weniger, wer sich angesteckt hat. Und dadurch natürlich ähm, (lacht) öffnest du die Tür, ist ist, ist klar. äh, Also, was damit erreicht werden soll, ist, ist, denke ich, auch klar. Die Liga will die Saison auf keinen Fall noch mal so unterbrochen haben, wie es letzte Woche passiert ist. Ähm, wir haben eben eine neue Corona-Variante, die, die ansteckender ist. Plus der Großteil der Spieler hat seine Impfung ja vor sechs, sieben, acht Monaten bekommen. Sprich der Impfschutz ist auch nicht mehr so da. Und statt halt jetzt mehr zu testen, vorsichtiger zu sein und so weiter, was dann logischerweise auch wieder mehr Spieler auf den Corona-Listen und und mehr Spieler, die man vielleicht verschieben müsste, ähm, als er Resultat hätte. Wird halt weniger getestet. Und das Mhm. ist keine Frage, das ist ein ultra-riskantes Spiel. Weil natürlich heißt es dann nicht, dass es weniger Fälle gibt. Es wird halt nur weniger getestet. Und es gibt ja immer noch, selbst mit der neuen Politik, äh, haben wir ja immer noch jetzt auch diese Woche wieder einiges an Fällen. Die NFL zockt halt irgendwo drauf, dass diese neue Variante eben ansteckender, aber weniger gefährlich ist. Was in sich schon mal irgendwo so ein gewisser, gewisser zynischer Pragmatismus ist. Und es wird auf jeden Fall in Kauf genommen, dass sich halt mehr Spieler unbemerkt anstecken. Das muss man ganz klar sagen.
0: Ja, also Das Risiko, die Wahrscheinlichkeit für einen größeren Ausbruch ist ja fast ein bisschen höher, wenn du zum Beispiel Also, so wie ich das verstanden habe, die geimpften Spieler müssen sich nur testen lassen. Also, entweder freiwillig oder sich nur testen lassen, wenn sie Symptome zeigen. Oder wenn sie einen
1: Risikokontakt hatten.
0: Okay. Das bedeutet ja aber, wenn jemand Wenn jetzt ein geimpfter Spieler sich infiziert hat, aber keine Symptome, kommt Mhm. ja regelmäßig vor. Genau. Und ganz normal weiter trainiert, weiter spielt, ist ja die die Chance auf einen großen ähm, Outburst, auf eine eine, 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 eine größere Ansteckungsgefahr einfach für alle anderen oder für viele andere, ist ja höher als vorher. Aber
1: der Gedankengang quasi ist ja dann im Prinzip, was jetzt die Liga sagen würde wir hatten, also das war ja auch Teil dieser Argumentation, wir hatten jetzt eben auch bei diesen ganzen positiven Fällen, jetzt vergangene Woche Cleveland und, und Washington und so weiter, ähm, wir hatten sehr, sehr viele positive Fälle, fast alle unter geimpften Spielern und, fa- und der absolute Großteil davon war komplett ohne Symptome. Und die Liga sagt ja eben, wenn du keine Symptome hast, kannst du spielen. Und wenn du wenn du, wenn du keine Symptome hast, selbst wenn du dann vielleicht das Risiko natürlich höher hast, andere anzustecken, also das ist jetzt nicht meine, meine Meinung, aber so ist das Argument, ähm, dann nehmen wir das in gewisser Weise in Kauf, weil wir halt sagen, wir wir denken dann immer noch, dass zwar mehr Leute sich anstecken, aber keine Symptome haben, ergo spielen können und der äh, Spielplan sozusagen weitergeht.
0: Macht in meinen Augen trotzdem überhaupt keinen Sinn, weil je mehr Spieler sich anstecken, desto mehr werden auch Symptome zeigen und je mehr können dann letztendlich unterm Strich doch nicht spielen.
1: In der Theorie würde ich dem, glaube ich, auch zustimmen. Die NFL wird halt wahrscheinlich sagen, äh, dadurch, dass halt viel weniger getestet wird und viel weniger äh, überhaupt entdeckt wird, weil weil wir in Anführungszeichen als NFL der Meinung sind, äh, mit dieser neuen Variante gibt es zwar mehr Ansteckungen, aber weniger Symptome und weniger Spieler, die das überhaupt mitkriegen, dass sie Corona haben, ähm, wäre dann die die Positivabrechnung unterm Strich oder die Abrechnung unterm Strich aus Ligasicht sozusagen dann äh, positiv.
0: Ja, im im wahrsten Sinne. Ich bin ganz ehrlich, ich finde es grob fahrlässig, wie da mit der Gesundheit von den Spielern umgegangen wird.
1: ist, also sehe ich auch so. Was man vielleicht noch zum Abschluss sagen sollte, wir haben über die letzten jetzt ja acht, neun, zehn Tage, haben wir halt schon vielen Spielern gehört, dass sie die Saison in erster Linie zu Ende spielen wollen. Und dass sie halt auch, dass auch viele Spieler dafür sind, diese Testprotokolle zu lockern. Ähm, Ich fand da den. Die Art und Weise, wie der Spielerverband die NFLPA umgeschwenkt hat, fand ich sehr krass, die ja eine klare Linie eigentlich hatte. So, wir wollen eigentlich, dass alle geimpften Spieler täglich getestet werden. Also, geimpfte Spieler täglich getestet werden. Und innerhalb von zwei, drei Tagen war, waren sie auf einmal damit einverstanden, dass geimpfte Spieler quasi gar nicht mehr regelmäßig getestet werden. Also, ich glaube nicht, dass ich das jetzt verteidigen will, aber ich, ich habe, mein Eindruck war <lacht> die letzten Tage, dass bei den Spielern halt, bei, also bei der Basis gewissermaßen, dass da durchaus auch eine große Gruppe ist die sagt in erster Linie wollen wir spielen und nicht wenn wir in Anf- wenn wir wenn wir nach unserem Empfinden gesund sind äh, äh, dann irgendwie nicht spielen können und eventuell ja. noch auf, auf Geld verzichten müssen
0: das ist alles schön und gut letztendlich sind es aber Fußballspieler und keine äh, richtig ja keine Virologen und Wissenschaftler ähm, aber gut ähm ja, sollen sie machen, sollen sie machen. Ich bin froh, wenn nichts verschoben oder ausfällt oder äh, verschoben wird oder ja irgendwie Spiele abgesagt werden oder auch Spiele ausfallen. Alles schön und gut. Trotzdem habe ich so meine Bedenken. Bedenken habe ich auch, was äh, die Tampa Bay Buccaneers angeht. Nicht nur, weil sie ähm ja, von den Saints auf den Sack bekommen haben und zu Mhm. null gespielt haben, beziehungsweise null Punkte erzielt haben gegen die Saints. Sondern weil sie auch einige Spieler verloren haben. Fangen wir mal mit Chris Godwin an, weil den hat es besonders hart erwischt. Der wird den Rest der Saison verpassen.
1: Ja, hieß es ja zuerst so, okay, Knieverletzung, aber Richtung Playoffs könnte könnte er wieder zurück sein. Dann zweite Untersuchung hat ergeben, dass es eben ein Kreuzbandriss ist, dass er logischerweise nicht mehr spielen wird, für ihn doppelt bitter, weil er Free Agent wird nach der Saison also spielt ja, äh, unterm Franchise Tag, genau. Also, da, dann nochmal quasi nochmal doppelt bitter. Ähm, Leonard Fournette und Laurente David werden wir höchstwahrscheinlich bis zum Ende der Regular-Season nicht mehr sehen. Ähm, und Mike Evans hat sich auch am Oberschenkel verletzt. Das scheint wohl die am wenigsten gravierende Geschichte zu sein. Also, der kann vielleicht sogar diese Woche spielen. Ähm, aber ja, also war diese Niederlage halt, die, die auch in der Art und Weise natürlich bitter war, ähm, und die sich wahrscheinlich oder mit, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit den, die eine Chance auf den Top Seed kostet plus dann diese ganze Antonio Brown Geschichte äh, wo sie jetzt ja dann doch sehr ich habe es eben gesagt so zynischer Pragmatismus den hat Bruce Arians da auch gezeigt so ja ähm, wir brauchen ihn halt weil wir haben Verletzungen also darf er auch wieder spielen obwohl er halt seinen Impfausweis gefälscht hat ähm, mhm. diese ganze Situation und jetzt haben sie ja zumindest noch einmal gleich reagiert das vielleicht zum Abschluss dieser, dieses buccaneers Blocks sie haben Levy und Bell geholt, der, ja, vielleicht eine Rotationsrolle einnehmen soll dann, hinter Ronald Jones, der natürlich starten wird, ohne Fournette. Aber also ich weiß nicht, wenn man Bell in Baltimore gesehen hat zuletzt,
0: weiß nicht, ob er den noch so viel gibt. Ja, wollte der auch jetzt nicht Boxer werden? Doch, ähm, ja, das hatte ich auch gelesen. Ja. M- äh, wie heißt er noch mal, der, der YouTuber, der jetzt alle möglichen Boah, äh, Boxer verprügelt krass. Ja. Peinlich. <lacht> ähm, ja, Levin Bell meint, ach, das ist kein realer Boxer, ähm, der soll mal gegen mich boxen. Ja, interessante Mischung an Charakteren da, äh, die sich da zusammenfindet, auf jeden Fall ja. bei den Bugs. Es ist, <lacht> ja.
1: ja, also gerade Arians, der halt eigentlich ja immer eine sehr, was so diese, diese, oder man hat zumindest den Eindruck, dass er so sehr klare Standards hat, auch was, was äh, so sein Team angeht und, und, moralische Aspekte, Verhaltensaspekte. Und der ja auch gesagt hatte, als die Brown damals geholt haben, wenn er sich halt einen Fehltritt leistet, dann ist er weg. Und
0: ja. ja Urkundenfälschung, kein Fehltritt, kein Jetzt Problem. ist er halt Chris
1: Godwin verletzt, dann ist er halt nicht weg.
0: Ich frage mich, wie viele Leute gerade ihr, ihr Podcast-Abspielgerät angeschrien haben. Jake Paul <lacht> heißt der Mann. Ist Jake Paul. Neuerdings halt Boxer und Levin Bell. Ja, er hat ihn quasi herausgefordert. Mal sehen, ob er dazu noch Zeit hat, wenn er dann doch noch mal Football spielen muss bei einem Super Bowl-Contender. Wir werden es sehen. Das war's von den News, oder? Mhm. Dann kommen wir jetzt zu Woche Nummer 16:
1: NFL Preview.
0: Möchtest du uns ein Update in Sachen Playoff Picture geben?
1: Äh, in Sachen Playoff
0: Picture. Oder um, gehen wir das in den Spielen durch?
1: Ich glaube, ich glaube, diese Woche können wir es tatsächlich eher in den Spielen durchgehen. Es gibt natürlich wieder viele Einzelszenarien, aber mhm. äh, ohne jetzt zu sehr die. Also die Packers haben geklincht mittlerweile, das kann man ja sagen. Das ja. ist schon sicher. Ähm, Gratulation. Das erste und auch einzige Team bisher, aber ansonsten wird es wieder sehr kleinteilig.
0: Und ein paar äh, mehr, beziehungsweise gar nicht war ein Team mehr. Ist, glaube ich, rausgeflogen mit den Chicago Bears. Die haben jetzt leider keine Chance mehr. Richtig, ja, richtig. Auf die Playoffs. Ja, woran hat es gelegen? Ich habe es mir gar nicht notiert. Aber lass mich noch mal überlegen. Ich habe auf die Bengals getippt. Gegen die Broncos, das hat funktioniert. Und du hast auf die Texans, wenn ich mm. mich richtig erinnere, gegen die Jaguars getippt. Kantersieg.
1: Das. Kantersieg.
0: <lacht> ja. Auch das hat funktioniert. Und damit geben wir uns weiterhin nüchtscht. Ich glaube, es steht jetzt 6 zu 6. Ist letztendlich auch egal, wie hoch es steht, weil wir sind gleich auf und jetzt entscheidet es sich in den letzten drei Wochen. In dieser Regular Season, wer das Rennen macht. Lass uns starten mit Thursday Night Football und zwar mit den Tennessee Titans und den San Francisco 49ers. Die 49ers haben jetzt zwei Siege in Folge gefeiert, zuletzt gegen die Falcons gewonnen. Der Rekord 8 und 6 und die Titans, die haben auch drei der letzten, nee Moment, was heißt auch? Die haben drei der letzten vier Spiele verloren und zum Beispiel auch jetzt ganz kürzlich erst gegen die Steelers der Rekord 9 und 5. Die Titans haben natürlich einen erheblichen Rückschlag dadurch erlitten. Aber jetzt muss man wieder nach unten gucken. Mit 9 und 5, ähm, da hat man die Colts dann plötzlich doch wieder im Nacken. Trotzdem gibt man den Titans eine 80-prozentige Chance auf die Playoffs. Die 49ers aber, auf die sie jetzt treffen, Die sind momentan das formstärkere Team. Und die Titans ähm, haben weiterhin Verletzungssorgen. Julio Jones war dann wieder angeschlagen. Äh. Ist noch fraglich, ob er spielen kann. Äh, Weiter hat man auch Turnover-Sorgen. Die Offense Sieht nicht gut aus und vor allem nachdem Julio Jones dann raus war, war sie quasi nicht funktionsfähig. Ich mache mir wirklich Sorgen um die, um die Titans, gerade was die Offense angeht. Ich weiß, man hat noch alles in der Hand und man hat einen machbaren Schedule, jetzt mal von den 49ers abgesehen. Ähm, aber ähm, trotzdem mache ich mir Sorgen. Ähm, auch wenn man jetzt halt auf, also lass uns mal erst über die Titans ähm, Offense weiterhin sprechen, mhm. die man die treffen jetzt auch die 49ers Defense-Defense die ist ja nicht gerade unschlagbar. Also so ein bisschen Licht und Schatten, finde ich. Die die Front ist das Licht und die Secondary mehr oder weniger Schatten. Ähm, Aber trotzdem, also Julio ist eine Game-Time-Decision. AJ Brown könnte vielleicht zurückkommen. Da bin ich persönlich jetzt noch skeptisch mit der kurzen Woche. Ja. Aber ohne beide sehe ich hier nicht wirklich eine Chance für die Titans, da den Ball gut zu bewegen.
1: Ja, äh, also hier ist schon mal ein äh, ein potenzielles äh, Clinching-Szenario, über das wir letzte Woche auch gesprochen hatten für Tennessee. Ja. Das ist halt das schrumpft war, immer mehr schon zusammen. Seit zwei Wochen? Ja, genau, das schrumpft immer mehr zusammen, ja. Ähm, die ja äh, die Division gewinnen können, ähm, weil sie den Tiebreaker gegen die Colts gewonnen haben. Sprich, fall, also es ist nur noch ein Spiel mittlerweile Vorsprung, aber eben plus der Tiebreaker, also eigentlich zwei, falls die ja. Titans gewinnen. Diese Woche und Indianapolis verliert, dann hätte Tennessee die Division gewonnen. Ähm, Aber ja, bin ich bei dir. Also, ich habe das am Montagabend auch getweetet, nachdem ich das Spiel gegen gegen Pittsburgh, was übrigens ein ein groteskes Spiel war, also was Mhm. offensiven Football angeht, auf beiden Seiten. Ähm, Mein Take zu Tennessee ist im Moment ganz simpel, dass wenn du dauernd Skill-Player hast, also diejenigen, die halt den Ball idealerweise auch häufig in der Hand haben, aus der aus der zweiten und aus der dritten und teilweise aus der vierten Reihe, und du dauernd halt auf diese Leute zurückgreifen musst, dann steigt auch das Potenzial für, nennst wie du willst, absurde, dumme, vermeidbare Turnover. Um, und genau das haben wir gegen Pittsburgh ja auch wieder gesehen. Da waren ein paar echt krumme Dinger mit dabei, die wahrscheinlich nicht passieren, wenn Derrick äh, Henry, AJ Brown und, und Julio Jones seine Optionen 1 bis 3 sind. Um, Brown, du hast gesagt, er könnte zurückkommen. Sie haben, ihn, sie haben das Fenster quasi geöffnet. Er war ja auf Injured Reserve. Also sie haben dieses drei Wochen Fenster geöffnet muss erstmal nichts heißen, aber gibt zumindest die Chance, dass er spielen kann am Donnerstag. Ähm, ja, Julio bleibt einfach nicht fit wieder Oberschenkel und dann bist du halt im Passspiel einfach extrem limitiert mit den ganzen kurzen Pässen und, und der Hoffnung, dass halt irgendwie halt eben dann wieder einer deiner Nummer 4 5 Receiver irgendwie ein zwei tiefe Bälle fängt. Ähm, Pass Blocking mhm. bleibt auch echt ein Thema und dann wenn wir jetzt mal das mehr noch aufs Matchup anwenden ein Elementarer Teil in diesem diesem Niners Hoch oder Aufschwung oder wie auch immer man es nennen will, ist halt auch die Defensive Front. Da können sie mittlerweile echt wieder Spiele dominieren, was wo sie teilweise echt Probleme hatten zwischendurch in der Saison. Ähm, Haben wir gegen Atlanta auch sehr eindrucksvoll gesehen und und so ein bisschen befürchte ich das aus Titans Sicht hier auch.
0: Ja, wir haben es eindrucksvoll aber auch gesehen, finde ich, dass die Secondary, je länger das Feld quasi war, also mit länger meine ich auch wirklich die Entfernung zur Endzone, je länger das Feld war, desto wackeliger war die Secondary. Und je je kürzer es wurde, desto mehr konnte die Front noch Impact haben. (lacht) Wie viele viele Goal-Line-Stops hatten sie in dem Spiel? Das war schon schon auffällig, dass ähm, wenn die Falcons halt wirklich keine Tiefe hatten, ähm, dass dann die Front quasi das Ruder übernommen hat. Mhm. Ja, aber ich finde, die Secondary, wenn einer von den beiden und ganz vielleicht ja sogar beide, also Julio und AJ Brown spielen könnten, dann wird es schwierig für die Secondary. Aber wie du schon sagst, die Front wird da ordentlich ordentlich Trouble machen.
1: Ja, da warte ich auch. Und vor allem, das ist ja dann immer die Frage, wenn die so lange Tennessee halt in seinem, in seinem Rhythmus spielen kann und den Ball laufen können, was sie auch gegen Pittsburgh teilweise wieder gut konnten, und, und ins Action-Pass Passspiel geht und das alles so einigermaßen im Rhythmus ist, okay. Aber wenn du halt in 2. und 10 bist oder in dritter und 8 und Tannehill mehr ins Dropback Passing Game gehen muss, dann werden halt umso mehr die Defizite in der Pass Protection deutlich. Und das, das wäre also halt so ein Spiel vom Matchup her, wo ich mir vorstellen könnte, dass die Niners das sehr gut für sich ja. ausnutzen können.
0: Ja, du musst dir halt vorstellen, was die an, an Qualität, an Skill verloren haben schon, ne, mit, ja, allein mit AJ ja. Brown und Derrick Henry. Das ersetzt du halt einfach nicht, ähm, so einfach. Ja, die 49ers Offense. Ich meine, wir können uns jede Woche wiederholen, wenn die nicht irgendwie einen kompletten Aussetzer hat, wie zum Beispiel gegen die Seahawks oder Leute fehlen, verletzungsbedingt, dann läuft's. Mehr oder weniger auch hier im wahrsten Sinne des Wortes. (lacht) Mit Kittel, mit Debo Samuel, mit irgendwem im Backfield. ähm, Dann kann diese Offense einfach sehr gut aussehen. Und die Titans sind ja ein bisschen ähnlich wie die -hmm. 49ers-Defense. Die Front eigentlich richtig gut, aber die Secondary auch nicht so sattelfest da hinten. Aber vor allem haben die Titans Qualitäten gegen den Run. Haben ja. über die ganze Saison schon sehr wenig zugelassen insgesamt, stellen sich da sehr gut an. Und glaubst du, dass die Titans tatsächlich so gut sind, was die Laufverteidigung angeht, dass sie den 49ers so ein bisschen aufzwingen können, dass sie Jimmy Garoppolo durch die Luft schlagen muss?
1: Ein Stück weit. Also ich erwarte kein Spiel, in dem jetzt San Francisco irgendwie offensiv, weiß nicht, 30 Punkte macht oder so. Ich glaube, die, die titans Stevens kann das schon ein bisschen. M- Minimieren, sage ich jetzt mal, den Schaden, weil sie haben, also sie haben schon auf jeden Fall Qualitäten. Line of Scrimmage, klar, aber ja auch zum Beispiel mit dem Safety-Duo, auch da haben sie ja echt, ja. echt gute Spieler. Da bin ich zum Beispiel gespannt, wie sie die, äh, Hooker und Bayard, wie sie die einsetzen, um einen George Kittle zu verteidigen. Sie haben Linebacker mit einer gewissen Reichweite, jetzt horizontal gedacht, also die, die das Feld horizontal gut covern können. Ähm, vielleicht können die da auch ein bisschen einen Impact haben gegen San Francisco, wo die Niners ja sehr, sehr gerne auch angreifen. Das Problem halt mit dieser niners offense aus Defense-Sicht ist immer, ähm, dass sie in sich sehr schlüssig funktioniert. Und solange Garoppolo den Ball gut verteilt und die Fehler einigermaßen runterhält, ist es ein super unangenehmes Team. Und das erwarte ich hier halt dann auch wieder. Und ich denke ja, dass Tennessee schon ein bisschen Druck auf Garoppolo machen kann, gerade über diese rechte Seite der Line, ähm, was dann auch zum einen oder anderen Fehler führen kann. Wir wissen alle, diese, na, diese zwei, ein, zwei, drei üblen Dinger, die hat Garoppolo in seinem Spiel und die können auch jede Woche kommen. Aber die Titans müssen es halt auch erstmal schaffen, ihn konstant in diese Situation zu bringen. Und da habe ich dann doch wieder Zweifel. Also, dass er dann, dass er wirklich oft in diesen Pass-Situationen ist, weil im Moment spielt Garoppolo auch, muss man auch mal fairerweise sagen. Wir kritisieren ihn ja auch, wenn er schlecht spielt, dann kann man ihn auch mal loben. Er spielt halt wieder an diesem am oberen Ende von diesem High-End-Game-Manager-Spektrum irgendwie. Also, er ist sozusagen wieder in der besten Version innerhalb dieser Offense. Und dann läuft halt diese Offense auch total rund. Ja. Und äh, da, ja, da, da habe ich dann schon ein bisschen Sorgen. Also, wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Niners hier jetzt irgendwie 30 Punkte machen. Ähm, aber so wie es im Moment funktioniert, mit den Playmakern, mit der Art und Weise, wie sie sie einsetzen, mit der Art und Weise, wie Garoppolo halt wirklich diesen Game Manager spielt. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht negativ gemeint, aber halt die Offense so umsetzt, wie sie halt, äh, wie Shannon sie aufzeichnet, gewissermaßen. Da wird's wahrscheinlich für Tennessee auch schwer sein, die, äh, ja, die jetzt irgendwie auf, weiß nicht, 14 Punkte zu halten. Also, das sehe ich halt nicht. Und dann ist eben die Frage, wenn sie, sagen wir mal, 24 machen, ob, ob die Titans da mitgehen können.
0: Es ist halt mal wieder ein äh, Primetime-Spiel für die Titans, ne? Also das ist
1: auch wieder richtig, ja.
0: Ja, es, ich bin da grundsätzlich bei dir, man darf aber halt nie so ein, Stinkerspiel von Garoppolo ausschließen komplett. Das kann er mhm. immer mal wieder drin haben, aber ich finde, wenn er seine zwei X-Faktoren in der Offense hat, mit Samuel und Kittel, dann sind die halt diese kompletten Stinkerspiele. Stinker klingt auch ganz komisch, aber <lacht> die Amerikaner sagen Stinker. Ja, ich dachte, ja, die, deutsche, ja. die deutsche Übersetzung muss Stinker sein. <lacht> so ein Stinkerspiel, ähm, ja, die Wahrscheinlichkeit dafür ist einfach deutlich geringer, wenn diese beiden Spieler spielen. Ist so mein Gefühl. Und ja. ähm, die Forte-Niners sind auch auswärts mit dreieinhalb Punkten favorisiert bei den Buchmachern. Ich sehe einfach, also ich glaube, die Titans haben, wie wir jetzt auch besprochen haben, ganz gute Matchups. Ähm, vor allem ähm, mit der Defense, aber ich sehe, die einfach dieses Spiel nicht gewinnen und das vor allem nicht ohne einen ihrer Top-Receiver und vielleicht sogar ohne beide. Also, das sehe ich einfach nicht, dass die offensiv mhm. genug punkten können.
1: Also wenn, dann brauchen sie beide wenn, wenn Brown nicht spielt oder falls Julio jetzt doch wieder länger fehlt oder diese Woche fehlt. Ja, also gerade, gerade AJ Brown. Wenn AJ Brown fit ist und zurück ist, dann würde ich sogar sagen, dann, dann haben sie eine, dann haben sie eine Chance offensiv damit zu gehen, weil, dass die Niners in der Secondary angreifbar sind. Mhm. Ähm, das glaube ich, wissen wir alle. Aber, also es, es müsste schon der, der Faktor, die Titans irgendwie sind halt äh, sind 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 Underdog in Primetime und Garoppolo hat vielleicht ein mieses Spiel. Es müsste irgendwie alles zusammenkommen und AJ Brown kann spielen. Es müsste irgendwie alles passen. Also die Niners sind für mich schon zu Recht der Favorit und ich denke auch, dass sie das gewinnen so in der in so einer 24-20 Richtung irgendwas in der Ecke.
0: 20 Punkte von den Titans.
1: Ja. Würde doch. ich etwas tiefer gehen. Ist halt die Frage, also ich meine, das Ding ist ja immer mit den, mit den Titans im Moment ähm, gefühlt, wiederholen wir uns doch, glaube ich, oft, aber sie bewegen ja den Ball. Sie haben halt irgendwelche dämlichen Turnover, die dann halt ihre Drives kaputt machen. Aber eigentlich, das Team müsste eigentlich mehr punkten, als es im Moment macht.
0: Kommen wir zum Samstag, denn auch diese Woche gibt es zwei Samstagspiele, beziehungsweise letzte Woche war das der Plan. Am Ende aber nicht die Realität. Wir fangen an um 22.30 Uhr deutscher Zeit. Green Bay Packers gegen Cleveland Browns. Die Packers haben knapp die Ravens geschlagen, stehen jetzt 11 und 3 nach drei Siegen in Folge. Die Browns stehen 7 und 7, nachdem sie mit einem B-Team sozusagen gegen die Raiders verloren haben. Ähm, Ja, ich... Ich möchte es eigentlich gar nicht sagen, aber ich glaube, wir müssen uns so langsam von den Browns mehr oder weniger verabschieden, weil ich könnte mir vorstellen, dass das Raiders-Spiel einfach der Genickbruch war. Hm. Ähm, So bitter es ist, mit der Mannschaft und den ganzen Ausfällen dann gegen so eine Raiders-Truppe zu verlieren, es ist doppelt bitter. Aber jetzt ähm, der, der Schedule, Packers Super schwer, Steelers immer unangenehm, Bengals auch nicht gerade ohne. Alle stehen, also vor allem Steelers und Bengals stehen natürlich in der Division. Äh, vor den Browns, das ist alles nicht unmöglich, aber mh, es wird schwer. 17% Chance ähm, gibt man den Browns auf die Playoffs. Und die Liste der Ausfälle ist ja nach wie vor endlos lang. Da müssen wir jetzt mal gucken, ja. wer da rechtzeitig ja, da, zurückkommen genau. kann. Ich glaube schon, dass da einige, gerade die irgendwie nur Close Contact waren und so weiter, noch zurückkommen könnten, gerade jetzt auch, wie du schon gesagt hast, mit den neuen Regularien, aber trotzdem wissen wir es einfach nicht. Ich glaube allerdings, dass, wenn wir auf die Offense gucken und man da einigermaßen in Bestbesetzung antreten kann, glaube ich sieht es gar nicht so schlecht aus, aber lass uns mit der anderen Seite anfangen, weil die Packers Offense, selbst in Bestbesetzung der Browns, glaube ich, wird man hier Probleme bekommen. Ähm, Das ist so schwer, die wirklich über 60 Minuten zu stoppen. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ich habe, ähnlich wie letztes Jahr bei der Packers Offense, wieder das Gefühl, äh, eigentlich müsste da noch mehr gehen. Da müsste noch mehr kommen. Die sehen eigentlich so gut aus. ähm, Aber gefühlt verschenken sie manche Drives. Trotzdem... Über 60 Minuten, über vier Viertel diese Packers-Defense irgendwie in Schach halten zu können, Mhm. ist unglaublich schwer. Und ich glaube, es ist fast irrelevant, in welcher Besetzung da die Browns auflaufen, oder?
1: Ja, ich habe das am Sonntag getweetet und am Montag auch ein bisschen drüber geschrieben in meinen meinen Takeaways zum zum Spieltag. Die Packers in meinen Augen haben den höchsten Floor im Moment. Weil es für mich aktuell, wenn ich jetzt so auf Units gucke und auf Schemes schaue und so weiter Offensiv wie defensiv gibt es im Moment nichts, dem ich mehr vertraue als Green Base Quick Game. Und diese Vielzahl an Screens, an RPOs und schnelle Slants und Jet Sweeps und natürlich auch das Run Game, das sie damit kombinieren, das ist wahnsinnig effektiv, weil sie vielleicht den besten Quick Passer oder also dieses Jahr ziemlich sicher den, den besten Quick Passer in der NFL haben. Mit Rodgers natürlich auch einen, einen Elite Wide Receiver, der schnell Separation kreieren kann, den sie auch viel dann in, in Slots Slot ziehen und, und schnell auch diese, diese schnellen Slants auch laufen lassen. Ähm, aber eben auch, weil Matt LaFleur diese Art, Offens zu spielen, wirklich lebt und unverinnerlicht und das halt super umsetzt. Und deswegen, ähm, oder das ist ein maßgeblicher Grund für mich auch, warum sie diese ganzen O-Line-Ausfälle, die sie ja immer wieder hatten und auch immer noch haben, also Bakhtiari ist ja auch nach wie vor nicht zurück und Elton Jenkins fehlt und so weiter, ähm, warum sie die so gut kompensieren konnten. Weil sie eben, klar wäre die Offens noch besser, wenn sie jetzt ihre dominante Line hätten, ähm, aber sie können halt Ihre Art, Football zu spielen, können sie halt auch aufziehen, ohne dass sie jetzt irgendwie eine Top 5 Line haben. Und klar, die Browns in der Theorie haben ihre Stärken in der Defensive Line, aber äh, zum einen hier auch Corona noch ein Thema natürlich. Eben ähm, Clowney ist auf der Liste. Tech McKinley hat sich verletzt und wird den Rest der Saison verpassen. Miles Garrett ist auch angeschlagen. ähm, Aber selbst wenn wir jetzt mal sagen, sie haben Garrett und Clowney, weiß ich halt gar nicht, wie sehr das hier ins Gewicht fällt. Einfach weil wegen der Art und Weise, wie Green Bay spielt. Um, und Browns haben auch eine gute Secondary an sich. Vielleicht können sie auch die, die Big Plays einigermaßen limitieren. Um, also, dass, dass Green Bay vielleicht weniger da so die Shot Plays hat, weil das Gentling, um, die, um in, im Thema zu bleiben, um, könnte ja auch ausfallen, ist auch auf der Corona-Liste, also der, der vertikale Receiver quasi dieser Offense. Aber ich sehe eben wirklich die Gefahr, dass die Packers, die so in diesem ganzen Underneath Quick Game und alles, was dazugehört, dass sie sie da auseinandernehmen. Weil da oh. sehe ich halt auch sowieso schon die größte Schwäche in der Browns Defense, sowohl jetzt strukturell gedacht als auch individuell. Und ähm, wie gesagt, es gibt da in meinen Augen im Moment kein Team, das es besser macht als Green Bay und deswegen sind sie auch so stabil.
0: Aber du hast nicht das Gefühl, dass sie irgendwie noch einen Ticken mehr rausholen müssten.
1: Ähm, ich finde sie spielen es halt sehr matchup abhängig teilweise und dann würde ich halt auch sagen, Sie haben halt einfach, also ich glaube, sie spielen es vorsichtiger, weil sie halt die Line nicht haben. Ich glaube, wenn okay, sie ihre na, Line hätten, ja. dann würden sie es auch anders ja, spielen. Um, aber im Moment, und da, also es ist halt auch eine, ne, das klingt jetzt so, hier, sie werfen ein viel kurz, aber das ist eine enorme Qualität. Und wenn wir gucken, wie andere Teams, die dieses Jahr schon high-powered Offenses hatten und in der Theorie auch noch haben könnten, Dallas beispielsweise, ähm, Arizona auch, die Rams auch, wie die halt manchmal Probleme haben, den Ball zu bewegen. Mhm. Und das ist halt bei, 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 bei Green Bay einfach nicht so.
0: Du meintest jetzt aber gerade, du traust nichts mehr als diesem Quick-Game offensiv und defensiv. Du traust der Defense der Packers?
1: Nein, nein, also ich traue sozusagen keiner Offense- oder Defense-Unit ah, in irgendeiner Art und Weise okay. mehr als genau.
0: Ja, ja, ja. Ähm, missverstanden, weil die Defense der Packers ja, ja. ist schlagbar. Ja. Ähm, hat wir ja, haben sie ähm, mit Season, haben wir sie echt gelobt, dass sie auch gerade mit den Verletzten oder ohne die Verletzten vielmehr gesagt, ähm, wirklich so gut performen, aber die haben erheblich nachgelassen in den letzten Wochen, ist so mein Eindruck, die gerade letzte Woche dann auch hinten raus gegen die Ravens, das wirkt sehr weich und mit weich meine ich dann auch vor allem gegen den Run kriegt man nicht so richtig Zugriff, der Pass Rush war nicht da. Und das gegen eine relativ schwache Ravens-O-Line, nicht so richtig Impact gehabt. Ich sehe schon Chancen für die Browns, den Ball mhm. zu, belegen, also, äh, zu bewegen. Also wenn die ein paar Leute zurückbekommen, äh, ich gucke da auf O-Line, ich gucke da mhm. auf Landry, dann natürlich, wenn das Passspiel besser läuft, öffnet es Räume für Chubb. Ich sehe schon ein Szenario, wo die Browns wieder richtig gut laufen können und die Packers dann auch damit ja, ordentlich z- äh, zermöben, Zeit von der Uhr nehmen und dadurch dann auch ein paar Punkte machen können, oder?
1: Ja, ja, also du hast gesagt, wir wissen es einfach nicht genau, wer zurückkommt. Aber rein ja. vom Timeframe, vom Schedule her, kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass, äh, dass Baker Mayfield, Jarvis Landry, Austin Hooper und Jedrick Wills zurückkommen. Das wäre jetzt meine Prognose einfach. Also ne, Jetzt geht damit nicht, nicht, nicht hausieren, <lacht> aber das ist, glaube ich, eine faire, eine faire Prognose. Vielleicht ja sogar auch Kareem Hunt,
0: ähm, und der die, ja auch noch verletzt die du ist. eben genannt hast, sind, kann man, glaube ich, so sagen, die besten und wichtigsten Spieler in dieser ganzen Offense. Und die haben alle gefehlt und Richtig. wenn die alle zurückkommen, das ist ja. ein Upgrade.
1: Genau. Ähm, dann sollten sie auf jeden Fall den Ball am Boden bewegen können. Weil die Diskussion ist ja im Prinzip ähnlich wie, wie auf der anderen Seite. Die beiden spielen ja auch jetzt von der Grund, vom Grundsteam her nicht total unterschiedliche Defenses. Ähm, und Green Bay, da haben wir ja auch einige Male drüber gesprochen. Ja, die, die spielen halt eine Art Defense, wie sie den Impact vom vom Passspiel limitieren können, gerade auch was, die, was, was Wide Receiver angeht, wie sie ihren Cornerbacks gut helfen können. Aber ja. irgendwo, du hast ja immer noch nur elf Spieler und irgendwo, irgendwo müssen die Spieler herkommen. Und bei den Packers war es dann halt häufig, dass sie, am, äh, dass sie am Boden und im Kurzpassspiel, also auch da eben sozusagen anfällig sind. Und das haben wir gesehen jetzt gegen, gegen Baltimore. Das war ja eben wirklich die, die laufenden Ball. Tyler Huntley verteilt den Ball schnell, kurz. Und dann gehen sie halt in Play Action und kriegen da die Shotplays raus oder versuchen da die Shotplays zu bekommen. Um, die beiden Touchdown-Pässe waren ja auch bei per Play-Action von Tyler Huntley. Und das ist für mich schon immer noch so der Weg, glaube ich, wie du Green Bay am meisten ärgern kannst auf der Seite des Balls. Um, für Cleveland, wenn sie, wenn sie die alle zurückhaben, wäre es ja in der Theorie eine ne Offense, die das, die das ähnlich spielen will wie Baltimore das gemacht hat, aber mit viel höherer individueller Qualität als das, was bei den Ravens da noch übrig ist. Ja. Um, insofern, finde ich, ist es jetzt schon nicht total absurd zu sagen, die Browns machen da irgendwie 27, 30 Punkte. Also, das würde mich jetzt nicht schocken. Mhm. Ich vertraue halt den Packers einfach mehr und sehe den Floor halt auch einfach höher äh, bei Green Bay, dass ich halt sage, selbst wenn es dazu kommt, dann gewinnen sie es halt 33, 30. Äh, Wo wo ich aber, was ich halt sagen würde, ist sowohl sowohl die 7-Punkte-Line für Green Bay finde ich relativ hoch,
0: Jetzt mal, Es hängt davon genau, ab, wer spielt gedacht, bei den Browns. Das, wer, wer Wenn die einigermaßen kommt, in Bestbesetzung spielen, dann genau. finde ich sieben Punkte auch zu hoch, ja.
1: Und auch das Over-Under von 44 in dem Spiel finde ich zu niedrig. Also ich, da würde ich Ich denke, das wird eher ein Spiel, wo beide mit ihrem Stil den Ball gut bewegen können und auch scoren können. Wie gesagt, ne, alles unter der, unter der Prämisse, dass die Browns diese, diese Leute dann zurückhaben.
0: Ja, da muss man einfach noch abwarten. Ich hoffe es sehr, weil wenn Wie gesagt, wenn die Browns einigermaßen in Bestbesetzung spielen, glaube ich, könnte das ein echt unterhaltsames Spiel werden. Mhm. Und wenn nicht, dann eher nicht, weil dann sind die Packers für mich haushoher Favorit. Ja. Zweites Samstagspiel, 2.15 Uhr in der Nacht auf Sonntag. Die Arizona Cardinals empfangen die Indianapolis Colts. Das ist ein sehr interessantes Spiel. Die Colts haben gerade nämlich die Patriots geschlagen, stehen 8 und 6 und die 10 und 4 Cardinals haben gegen die Lions verloren. Mhm. Ja. Äh, ganz unterschiedliche Vorzeichen bei diesen beiden Teams. Die Coles, das war ein brutal wichtiger Sieg. Und ja, auch nicht mal wirklich überraschend. Ne? Also ich glaube, wir hatten beide die Coles als, ja. als Favorit. Ja. Und ich glaube, ich meinte, wenn die Coles nicht bei den Buchmachern Favorit wären, hätte ich sie genommen. Ähm, das war überraschend, dass auch die Buchmacher sie vorne gesehen haben. Die Cardinals <lacht> hingegen, das war eine Überraschung, die struggeln gewaltig. Zwei mhm. Niederlagen in Folge und davon halt eine gegen die Lions. Und letzte Woche haben wir noch gescherzt hier, ja, Cardinals, 99-prozentige Chance auf die Playoffs, ah, das verkacken sie nicht mehr. Werden sie auch wahrscheinlich nicht, aber das ist kein leichtes Restprogramm mehr. Also, man muss jetzt wieder aufwachen bei den Cardinals. Und warum spielen die plötzlich so mies, ist meine Frage. Ähm, Also, ja, die Andrea Hopkins, ich glaube, das stand ja letzte Woche noch gar nicht fest, als wir die Preview gemacht haben. Der fällt bis zum Ende der Regular Season aus.
1: Wahrscheinlich Anfragen. für die ganze Saison, also realistisch. Sogar länger? okay. Also, die, die, ich glaube, die optimistischste Prognose ist, dass er zum, äh, zum NFC-Championship-Game zurückkommen könnte. Mm. Also, ich erwarte ihn nicht mehr.
0: Bitter. Sehr, sehr bitter, wenn wirklich der, der wichtigste Skill Player in deiner Offense ausfällt. Aber es kann trotzdem nicht alles sein. Das ist keine Ausrede, um gegen die Lions zu verlieren. Oder wenn du gegen die ist Lions richtig, verlierst ja. Ähm, ja, Zach Ertz, Ronald Moore, beide angeschlagen. Die Protection war gegen die Lions, fand ich nicht gut. Mhm. Ähm, und jetzt kommt halt eine noch stärkere Front. <lacht> ja. Und eine insgesamt stärkere Defense. Wie bekommt man bei der Cardinals Offense ausgerechnet gegen die Colts Front die Kurve? Ähm,
1: also, ein Punkt, den ich auf jeden Fall da einwerfen würde, ist, dass eben Rodney Hudson gefehlt hat gegen die Lions. Also das ist jetzt nicht der Grund, warum sie das Spiel verloren haben, aber das ist halt der maßgebliche Grund dafür, dass ihre Protection Calls eine Katastrophe waren in dem Spiel. Ähm, zum Teil vielleicht, also das weiß man natürlich nicht hundertprozentig sicher, aber der Eindruck ist schon entstanden schon während dem Spiel, dass die es halt sehr simpel gehalten haben, was ihre Protections angeht, weil halt irgendwie der zweite/dritte Center dann auf dem Feld ist ähm, und und der natürlich nicht ansatzweise das Pre-Snap liefern kann, was Rodney Hudson liefert das waren halt oft einfach freie Rusher, die für die Lines durchkamen. Also es war ja gar nicht so sehr, irgendwie der, der Left Tackle wird nach zwei Sekunden total geschlagen, sondern es waren einfach freie Rusher. Ähm, das sollte helfen hier, das sollte, ähm, sofern er wieder spielen kann, war ja auch auf der Corona-Liste, also deswegen hat er nicht gespielt. Das sollte auf jeden Fall helfen gegen die Colts, die ja auch gut darin sind, dich vielleicht mal mit einem mit Safety- oder Slot-Corner-Blitz oder sowas zu überraschen. Ähm, sollte Arizona auch mehr Stabilität geben, auch gerade im Run-Game, Das war halt auch so ein Ding gegen Detroit, dass sie den Ball quasi gar nicht durch die Mitte bewegen konnten am Boden, sondern halt alles schnell, Quick-Game, Screens, alles nur kurz irgendwie versucht haben. Und und, und mit Runs nach außen. Ja, aber das ist
0: doch gegen die Colts auch nicht das beste Mittel.
1: Nee, ist nicht das beste Mittel, aber du du musst es halt irgendwie in deinem Arsenal wenigstens haben. Und gegen Detroit sind sie halt Lange haben sie es komplett gemieden. Und offensichtlich haben haben sie ihre Interior-Line nicht nicht vertraut, was ähm, was ich ein Stück weit sogar nachvollziehen kann. Ja,
0: also was ich damit sagen wollte, ist, selbst wenn sie ihr jetzt vertrauen, bedeutet das, glaube ich, nicht, dass du gegen die Colts durch die Mitte laufen kannst.
1: Nö, nee, nee, das, das so auf keinen Fall. Aber eben, dass du mehr, einfach mehr Pfeile im Köcher hast. Also, dass du einfach mehr, mhm. dass du nicht so ausrechenbar bist. Gegen die Lions war es halt irgendwann klar, was sie machen. Und so hat es die Defense dann halt auch gespielt. Und dann, was ich halt sagen würde, gerade auch, also, das ist so ein Gesamtteam-Ding irgendwie, oder, oder führt zu so oft und Defense zusammen, ähm, das Problem oder ein Problem für Arizona sehe ich hier ähnlich wie gegen die Lions dann, nur halt gegen ein deutlich stärkeres Team, dass du offensiv schnell vielleicht in einem Loch bist, irgendwie mit 13-3 hinten liegst oder sowas und gegen eine Defense, die halt dann eh mit dem Foreman Rush deine O-Line-Probleme bereiten kann, die sowieso mit, ihren, mit ihrer Zone-Coverage drauf aus ist, die Big Plays wegzunehmen und, und die wenige gravierende Fehler jetzt macht, die Coles-Defense, mhm. dass du halt gegen so eine Defense dann einen enormen Druck hast, offensiv Punkte zu machen. Und ohne Hopkins fehlt Arizona einfach der Spieler, der so ein Spiel mal aufbrechen kann und um so eine Defense vielleicht auch mal irgendwo zwingen kann, sich umzustellen. Deswegen ist Arizona dann offensiv da echt limitiert. Und, und um den ganzen Knoten so ein bisschen zusammenzuführen, ähm, gegen halt Teams, die auf der anderen Seite den Ball gut laufen können, was wir, hatte ich ja in der Preview sogar gesagt, dass ich die Gefahr auf jeden Fall sehe, dass die Lions den Ball laufen können. Uh, hier natürlich mhm. noch umso mehr gegen die Colts. Yeah. Ähm, das Problem halt, ist halt dann wirklich für Arizona, du hast eine Run-Defense, die vor allem dann seit der Verletzung von J.J. Watt eine Katastrophe ist, was nicht so schwer ins Gewicht gefallen ist, solange die Offense halt jede Woche 30 gemacht hat. Und wenn die Offense halt 30 Punkte macht, dann gehen Gegner irgendwann vom Run-Game weg oder du kannst jetzt defensiv viel aggressiver spielen, kannst mehr auf diese Turnover aus sein. Ähm, das, hat, das, das hat halt super funktioniert für Arizona, die ersten zehn, acht, neun, zehn Spiele. Aber an dem Punkt sind sie halt jetzt aktuell nicht mehr. Und deswegen, dadurch, dass die Offense nicht mehr auf diesem High-End-Level spielt, muss halt die Defense sozusagen mehr, also kann die Defense nicht mehr diese diese Aggressivität umsetzen, mit der sie gepunktet haben in den ersten Hm. Wochen der Saison, sondern muss halt eher. Runs bei First Down stoppen, Runs bei Second Down stoppen, das kurze Play Action Passspiel stoppen und das sieht halt, das ist nicht die Stärke aktuell von der Defense. Dafür, dafür fehlt auch ein Stück weit irgendwo auch auf der Seite des Balls noch Qualität in der Line.
0: Ja, jetzt hast du ja schon beide Seiten abgedeckt, aber ich hätte dich natürlich auf dieses Mismatch angesprochen. Wir haben auf der einen Seite eins der laufstärksten Teams der Liga mhm. und auf der anderen Seite eins, eine der laufschwächsten Verteidigungen. Also, weil das Ding mit den Colts ist ja, und der Colts-Offense, ich finde schon, dass die gerade an ihrem Ceiling Mhm. kratzen, an ihrem Ceiling spielen, Mhm. am oberen Maximum. Und das ist gar nicht negativ gemeint, weil, ich meine, wir haben es ja auch in der Offseason oft gesagt, du bist oder du wirst mit dieser Offense limitiert sein, mit den Spielern, die du da zur Verfügung hast. Mit dem Qualitätsmangel auf Receiver, mit Carson Wentz als Quarterback, wie er nun mal ist. Und ich finde, aktuell holen sie da das meiste raus. Wendt spielt seit ein paar Wochen stark. Und dann halt gerade mit dem Laufspiel, mit dem Run Blocking, mit, mit Jonathan äh, Taylor natürlich. Ja, auch also fast ja, so ein bisschen wie, wie, wie Browns <lacht> gegen Packers. Ja, ich kann ja. schon erwarten, dass die Colts hier wirklich diese Defense richtig plattwalzen, Ja,
1: Absolut. Ich finde, der, 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 die beiden Teams gegeneinander gestellt haben, bieten auch super zwei Seiten so ein bisschen von, äh, von einer Idee sozusagen, wo Teams stehen können. Die Cardinals, in meinen Augen, sind halt zu einem Ceiling in der Lage, dass die Colts nicht haben. Aber nicht ansatzweise. Genau, aber nee. dafür brauchen sie halt ihre Stars. Dafür brauchst du Hopkins, dafür brauchst du Ward, dafür muss deine O-Line intakt sein und so weiter. Ähm, wenn halt da einzel, also das ist halt viel fragiler, wenn da einzelne Teile rausfallen, Hopkins mhm. fehlt, Ward fehlt, dann kannst du halt viel mehr in so einen Keller fallen. Die Colts haben nicht dieses Ceiling, aber die Colts sind viel robuster als Team in meinen Augen, weil sie halt na, mit der Art, wie sie Defense spielen, eher so mhm. auf Prevent. Wir lassen wenig Big Plays zu, wir machen wenig Fehler. Wir haben einen guten Foreman Rush, wir haben offensiv eine gute O-Line, wir haben ein Run-Game. Das ist alles mehr so auf Sicherheit jetzt aus. Das ist gar nicht wertend gemeint, aber halt mehr so auf, auf einen sicheren Stil ausgelegt. Und dadurch ist halt der Floor viel höher. Das Ceiling ist nicht da. Ich meine, Carson Wentz war ja jetzt gegen, äh, gegen die Patriots, war Wentz ja furchtbar. Das war ja ein katastrophales Spiel von ihm. Die Wochen davor hat er gut gespielt, aber das war ja ein ja, ja, grausames Spiel. Ja, das
0: habe ich, ähm, ja, hab und ich ignoriert. Aber sie ja. gewinnt
1: es ja trotzdem halt mit, mit was ja, haben sie ja, ja. gewonnen? Zehn Punkten oder was war es am Ende? Ähm, wenn die Cardinals ein furchtbares Spiel von Kyler Murray kriegen, dann, dann gehen die halt baden gegen so ziemlich jedes Team. Und das ist halt, finde ich, so der Unterschied zwischen den beiden Teams. Und, und so wie an dem Punkt, an dem die Cardinals aktuell sind, wo sie sich, glaube ich, ein Stück weit wieder finden müssen und auch ihre Offense neu ausrichten müssen ohne Hopkins, ähm Sehe ich die Colts aktuell mit ihrem hohen Floor stärker.
0: Ja, die Colts sind aber nicht Favorit bei den Buchmachern. Aber trotzdem, dass die Cardinals zu Hause mit nur einem Punkt favorisiert werden, sagt halt schon einiges tatsächlich über die Colts, und zwar positives, weil das wäre vor ein paar Wochen noch anders gewesen. Ähm, ist für mich ein zu offenes Spiel, um hier jetzt irgendeine Art von Pick zu investieren. Uh, und ich tendiere auch eher zu den Colts aktuell.
1: Uh, ja, ich nehme die Colts auch in dem Spiel. Ich denke, dass die Colts es gewinnen. Ist das dein Pick? Es ist mein Pick. Ich habe kein besseres Spiel gefunden, muss ich
0: sagen. Was? Woran hat es gelegen? Ja, ju, woran halt die Lehn? das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran halt die Lehn? Ja, finde ich fair. Also wie gesagt, es ich tendiere auch zu den Colts, aber mir ist das zu heiß. Also ich kann mir halt ein Szenario vorstellen, wo diese Offense dann halt auf andere Wege irgendwie ähm, heiß läuft. Also die Cardinals Offense vor allem. Mm. Also du musst und halt. Vor allem habe ich noch zwei bessere Spiele gefunden.
1: Okay, da bin ich gespannt. Ähm, ist diese Woche auch ein bisschen schwierig, weil durch die ganzen Dienstag-Nachtspiele und so weiter gibt es bei ja, eigentlich noch, noch gar keine Quoten. Quoten genau. Ja. Ähm, nee, ich meine, das Ding ist halt, wenn du Arizona bist, dann musst du dich halt komplett auf den Run fokussieren, defensiv. Ähm, wenn wenn Carson Wentz irgendwie keine drei, vier, fünf kritischen Pässe in dem Spiel werfen muss, dann hast du aus, aus Cardinals Sicht verloren. Und aktuell äh, traue ich das halt irgendwie dieser, dieser Defense einfach nicht zu den, den Run gegen so ein Team zu stoppen und dann mhm. fällst du halt wieder in diese Spirale, dass die Coles das Spiel kontrollieren, vielleicht zweimal schnell scoren in dem Spiel und dann haben sie sich halt, haben sie dich genau da, wo sie dich haben wollen, mit mit ähm sie dann natürlich noch weiter den Ball laufen kann, Quarterback muss nicht viel machen. Und deine Defense kann eben genau in der Art und Weise spielen, wie sie, äh, wie sie bevorzugt spielen wollen. Deswegen, das ist auch so ein bisschen, glaube ich, das, was passieren kann. Cardinals starten sowieso relativ langsam in Spiele. Die Coles sind bei den gescripteten Drives ziemlich gut, dass sie halt schnell irgendwie zehn Punkte machen. Und im Moment weiß ich halt nicht, dann brauchst du halt wirklich ein Ausnahmespiel von, von Kyler Murray, dass du da wieder rauskommst.
0: Übrigens will ich nie wieder hören, dass ich hier irgendwie die super engen Spiele nehme. Also ein (lacht) Punkt, Favorit, Cardinals. Ja, da hätte ich mir was anhören müssen. (lacht) Zu Recht. Äh, Wir kommen zum Sonntag. Cincinnati Bengals gegen die Baltimore Ravens ist unser erstes Spiel am Sonntag im ersten Slot. Die Ravens haben wacker gekämpft gegen die Packers, aber verloren. Stehen 8 und 6. Den gleichen Rekord haben die Bengals, auch 8 und 6. Und auch die mussten kämpfen gegen die Broncos, aber haben am Ende gewonnen. Dieses Spiel gab es dieses Jahr schon mal. Da haben die Bengals sehr überzeugend gewonnen. Was war das? 41 zu 17, glaube ich, oder so. 17, ja, Ja, ich habe es vorhin gesehen. Ähm, Wenn die Bengals das gewinnen, wäre das ein Sweep gegen die Ravens. Und in dieser engen Division absolut Gold wert. Die Ravens aber haben, wie ich finde, in ihrer Niederlage fast mehr überzeugt letzte Woche als die Bengals mit ihrem Mhm. Sieg. Und ich bin wirklich langsam, also die Bengals haben mich ja schon häufiger aufgeregt. Ich habe ja schon den, <lacht> den ein oder anderen Bengals-Rage-Talk hier im Podcast hinter mir. Aber was die bengals Offens aktuell spielt, was die daraus machen aus dieser Qualität, die da vorhanden ist, mit diesen Playmakern, mit diesem Quarterback, macht mich sauer. Da muss doch mehr kommen. Es ist überhaupt kein Verlass. Jede Woche weißt du nicht, was für eine Performance du von den Bengals bekommst. Da ist so viel Potenzial und das wird so selten ja, erfüllt ähm, dieses Potenzial. Jetzt ist noch Joe Mixon angeschlagen, könnte spielen, hat es mit dem Sprunggelenk, ich glaube sogar, dass er spielen wird, ehrlich gesagt. Ähm, Und ja, also du wirst gegen diese ausgedünnte Ravens-Defense, wirst du Hm. Mismatches zuhauf haben mit deinen Leuten, aber das sagen wir fast jede Woche. Gut, die Broncos-Defense ist unangenehm, Ähm, die Ravens-Defense sollte leichter zu bespielen sein. Aber trotzdem, also die Bengals haben letztes Mal in diesem Aufeinandertreffen 520 Total Yards <lacht> abgespult. Ja. 520! Aber ich habe überhaupt kein Vertrauen darin, dass sie es hier wiederholen können, obwohl die Defense noch mehr Ausfälle hat als letztes Mal.
1: Ähm, ich schon, muss ich sagen, weil ich glaube, der, der Effekt bei den Bengals ist, also sind zwei Punkte natürlich. Zum einen, ich habe den Quervergleich ja schon ein paar Mal gezogen, dieses Bengals dieses Jahr, ähm, Arizona letztes Jahr so zwei Teams, die halt einen doch drastischen Rebuild eigentlich starten müssen, mit, das auch mit dem neuen äh, Rookie-Quarterback dann machen und so weiter. Und wo aber halt der Kader einfach noch Zeit braucht, um dieses Level zu erreichen, dass du sagst, wir sind stabiler von Woche zu Woche. Ähm, das ist so der eine Punkt. Dann der andere Punkt halt, die, die Bengals sind für mich halt krass Matchup-abhängig. Und letzte Woche das Spiel war, äh, war ja gegen Denver, wo sie halt den Ball nicht mit den, mit den Shotplays bewegen können und dann halt viel, viel größere Probleme kriegen, wenn der Gegner ihnen die Big Plays wegnimmt und du an der Line of Scrimmage verlierst. Und auf einmal hast, kriegst du halt irgendwie den Ball nicht mehr gescheit bewegt und puntest dauernd und ähm, kommst nicht so richtig vom Fleck. Hier, also, das war ja so das Paradebeispiel dafür, dieses erste Spiel zwischen den beiden. Was halt passieren kann, wenn du defensiv aggressiv spielen willst, aber der Gegner halt echt drei gute Receiver hat. Und, und Ravens mhm. haben das eben versucht und die Bengals mit, mit Higgins, mit Chase. Auch mit Boyd haben sie auseinandergenommen. Chase allein hat ja 200 Yards in dem Spiel äh, Spiel gegen die Ravens. Und ich meine, die Ravens sind halt mittlerweile bei, weiß nicht, Cornerback Nummer 5 oder so angekommen oder Nummer 6. Und das hat man ja auch gegen die Packers dann teilweise schon gesehen, hatten wir ja auch letzte Woche ein bisschen schon drüber gesprochen, dass wir jetzt nicht unbedingt erwarten, dass Baltimore jetzt defensiv komplett eine 180-Grad-Drehung hinlegt und und komplett anderen Football spielt. Von dem her, da sollte es eigentlich mehr als genug Gelegenheiten für Burrow und das Passspiel geben. Und mich also ich tendiere hier dazu zu erwarten, dass sie wieder, gerade was das Passspiel angeht, äh, Richtung 400 Yards, drei Touchdowns, irgendwie sowas gehen. Die einzige Chance für Baltimore auf der Seite des Balls ist halt wirklich, dass sie eigentlich die Line of Scrimmage dominieren sollten. Ähm, Bengals, du hast Mixon angesprochen, sie haben ja ihren Right Tackle verloren. Riley Reef der wird auch den Rest der Saison verpassen. Mhm. Und da sollte Baltimore eigentlich an der Line of Scrimmage das schon also eigentlich schon relativ klar gewinnen können und, und eben auch den Bengals Probleme machen. Ähm, das war halt auch gegen Denver jetzt auffällig, dass Burrow relativ viel unter Druck stand. Die Frage ist dann eben, ob sie damit auch wirklich die Offense insgesamt kontrollieren können oder ob die Bengals Receiver nicht doch dann zu häufig zu schnell offen sind und Burrow zu viele Plays macht ähm, und sie halt dann trotzdem ihnen, ihnen Big Plays einschenken, wenn sie da in, in Man-Coverage spielen. Aber grundsätzlich die einzige Chance, die ich da wirklich sehe, ist halt für Baltimore, dass sie Burrow bei, ich weiß nicht, 50 seiner Dropbacks unter Druck setzen und halt dadurch ein Low-Scoring-Spiel erzwingen.
0: Mhm. Ja, also, muss ich, glaube ich, nochmal dazu sagen, ich glaube schon, dass die auch wieder äh, gut performen werden offensiv, aber ob ich darauf vertraue, weiß ich nicht. Ja, ja. Also, ich traue dir nicht. Ich traue, ich traue Zack Taylor und Co. Nicht. Ähm Zack Taylor Zack Taylor? Ja, ne? Zack Taylor. Ich hab, ne? Kennst du manchmal, wenn du einen Namen aussprichst und denkst, das ist nicht der Name, den du gerade gesucht hast? Ja, ja, ja aber kenn ich. Ja, ich. Stimmt. Ähm, Lama Jackson auf der anderen Seite könnte zurückkommen. Ähm, aber selbst wenn nicht, Tyler Huntley ist ein ganz guter Backup für für Lama mhm. Jackson. So der der, ähm, der Lama Jackson für Fußgänger. Und ich habe ein Hot Take mitgebracht den ich während mm-hmm. des Spiels hatte. Oh je. <lacht> <Oje. lacht> Tyler Huntley wird in den nächsten zwei Jahren irgendwo in dieser Liga eine Chance als Starting Quarterback bekommen.
1: In den nächsten zwei Jahren. Ja, kann ich mir schon vorstellen. Und äh, ich meine
0: nicht die Ravens, sondern äh, Ja,
1: das, ja, das habe ich mir gedacht. Ähm, wird halt interessant sein, weil Also, ob ein Team halt für ihn tradet. Das wird letztlich die Frage. Die ja, das, ist, das beinhaltet quasi oh, der Hot ja.
0: weil anders wird schwierig. Ich glaube nicht, dass die Ravens ihn entlassen werden.
1: Eben, ja. Und sie haben, äh, also gut, sagen wir so, er hat, ja kein, er hat ja keinen Vertrag mehr, theoretisch, für nächstes Jahr. Aber er ist halt ein. Er
0: hat keinen Vertrag mehr? Den haben sie doch.
1: Nee, 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 weil er war ja undrafted Free Agent und sie haben ihn zwischendurch entlassen. Ah, okay, stimmt, war Auf practice und so weiter. Ähm, aber dadurch, dass er ja noch keine drei Accrued Seasons hat, ist er ein Exclusive Rights Free Agent nach dieser Saison? Mhm. Das heißt, also offiziell ja, ist er, wird er Free Agent, aber die, die Ravens können ihm halt einfach den Tender geben, der auch sehr günstig sein könnte, wenn sie das wollen. Und dann dürfte er gar nicht mit anderen Teams verhandeln. Also insofern ist es so eine Schein-, Schein-Free Agency, weil er halt erst so also kurz in der Liga ist. Ähm, aber da ist natürlich die spannende Frage, ob sie dann damit ihm einen non- richtigen Deal gleich aushandeln, also irgendwie für drei Jahre mit entsprechenden Boni-Geschichten binden oder ob es halt mhm. eher, ob sie ihm einen Jahresvertrag geben und da vielleicht nach der kommenden Saison dann woanders hingeht.
0: Nichtsdestotrotz ist es beeindruckend, was die Ravens spielen, ohne so viele Spieler zur Verfügung zu haben. Ähm, ja und was du, also sag du mir, was man von der Ravens Offense gegen diese Bengals Defense erwarten kann. Nicht weil ich Fragezeichen bei der Ravens Offense habe. Ähm, sondern eher, weil ich überhaupt nicht weiß, was diese Bengals-Defense ist.
1: Ja, ähm Es, es spielt, ja, oder spielt ja auch mit drei oder irgendwo. Diese, du kriegst halt dann in diesem, äh, in diesem Rebuild-Prozess, wenn der halt gut läuft, kriegst du ja dann idealerweise immer, immer mehr gute Spieler und du wirst in dem Bereich besser und in dem Bereich besser. Aber es bleiben halt immer noch so Löcher im, im Kader irgendwie. Und das ist ja das, ist ja das, was ich gerade bei Arizona zum Teil gesagt habe. Aber was bei den Bengals halt noch mehr im Moment zutrifft, eben wenn wenn du halt eben, in dem Fall, Trey Hendrickson ist halt ein kritischer Spieler für die, wenn der halt irgendwie nicht, wenn der angeschlagen ist oder nicht auf seinem Top-Level spielt, dann werden halt die Schwachstellen auf, auf Linebacker oder teilweise dann auch auf Cornerback und so weiter, die werden dann halt wieder, rücken dann halt viel stärker in den Mittelpunkt, weil es halt kein kompletter Kader ist, sondern eben immer noch einige klare Baustellen hast, die du ja, erst über die nächsten ein, zwei Off-Seasons adressieren musst. Für Baltimore, also es wird halt erstmal spannend zu sein zu sehen, Natürlich gut, erstmal, welcher, welcher Quarterback spielt. Uh, Lamar Jackson, das scha- klingt so nach einer 50-50-Frage, ob er spielen kann. Ja. Um, ich hatte natürlich auch oft jetzt diese Woche die Frage bekommen auf Twitter und dem Mailback und so weiter, warum die Offense mit, mit Tyler Huntley besser funktioniert hat als mit Jackson die letzten Wochen. Und ich glaube, die relativ simple Antwort ist, dass Baltimore mit Huntley eben ein, ein Quick Game hatte, was sie mit Jackson die letzten Wochen nicht hatten. Und das heißt jetzt nicht, dass die Offense eigentlich gut ist und Lamar Jackson hat die irgendwie runtergezogen oder sowas. Das sind immer noch in meinen Augen klare strukturelle Probleme auch drin. Aber Huntley ist eben viel mehr gewillt, diese schnellen, kurzen Pässe zu nehmen, Checkdown, die erste Option, wie auch immer. Und dadurch kannst du dann auch mehr ähm, lange Scoring Drives haben. Während bei Jackson davor halt der Floor von der Offense komplett weggebrochen ist, weil das Run Game der Floor war mit Lamar Jackson. Und darüber haben wir oft gesprochen dass sie dieses Jahr da so ein bisschen eigentlich die ganze Saison über auf, auf der Suche nach ihrer Identität waren und das nie so richtig gefunden haben, natürlich auch durch die Verletzungen. Ähm, und das war ja also das war ja auch ein Teil der Story, wenn wir die Parallele noch mal zielen zu dem, zu dem ersten Bengals-Spiel, dass sie halt den Ball quasi überhaupt nicht im Kurzpassspiel bewegen konnten. Dann hast du einzelne Big Plays, ja, aber das reicht halt dann nicht. Und da bin ich sehr gespannt wie das diese Woche aussieht. Wenn Huntley spielt, glaube ich, kann man, können wir eine relativ klare Vorstellung haben, wie, das, wie sie spielen werden. Und dann, denke ich, haben sie auch eine Chance, da wieder zu punkten, weil dann k- diese Underneath-Coverage von den Bengals anzugreifen ist auf jeden Fall machbar. Ähm, du brauchst halt einen Quarterback, der es geduldig genug spielt. Mit Jackson wäre ich gespannt zu sehen, inwieweit sie inwieweit er das umsetzt. Mit Huntley haben wir jetzt schon gesehen, dass er äh, sehr bereit ist, es so zu spielen. Die Gefahr eben ansonsten ist, wenn du versuchst, anders zu spielen, vielleicht wieder mehr Mehr auf Big Plays, mehr MTGs, keine Ahnung, ähm, dass du eben gegen die Bengals Defense dann wiederum die line of Scrimmage verlierst und wieder Probleme kriegst, den Ball konstant zu bewegen.
0: Ich glaube, ja, das hat man glaube ich bei dir auch rausgehört, dass die Ravens den Ball nicht nicht bewegen können. Ähm, Aber mit den Ausfällen in der Defense, dem Potenzial, was die Bengals einfach offensiv haben. Ich sehe die Bengals vorne und die Buchmacher auch mit zweieinhalb Punkten.
1: Ja, ja, äh, gehe ich mit. Und ist ja auch für die Bengals ein Das wäre so das Spiel, wo sie sich jetzt wirklich mal absetzen können in der Division, wenn du die Ravens jetzt schlägst. Eben den den Tiebreaker gewinnst gegen Baltimore, Pittsburgh ist schon, ein, ist schon ein halbes Spiel hinten dran wenn die vielleicht noch mal verlieren. Cleveland haben wir gerade gesagt, gegen Green Bay Außenseiter. Also, wenn der, der Spieltag könnte für die Bengals echt so, ein, so eine Playoff-Weichenstellung sein.
0: Ja, die Bengals haben halt, es halt auch komplett in der Hand. Ne? Man mhm. spielt ja auch noch mal ähm, gegen die Browns auf jeden Fall. Und spielt man noch mal gegen die Steelers? Das habe ich gerade, oder hat man schon
1: Ich glaube spiele die nicht noch gegen die Chiefs? Bin ich jetzt gerade ganz falsch.
0: Moment, ich kann es dir in einer Sekunde sagen, man spielt noch, ja, korrekt, Ravens, Chiefs, Browns, ja. also nicht mehr gegen die Steelers. Ähm, ja, das wird nicht so einfach. Aber ja, genau. gut, und um, machen
1: umso wichtiger, ne, dass du diese Woche ja, bist. Ja, klar. Ja.
0: Machen wir weiter mit den Minnesota Vikings und den LA Rams. Die Vikings haben gegen die Bears gewonnen. Übers wie sprechen wir vielleicht gleich noch? 7 und 7 steht man da aktuell, die Rams stehen 10 und 4, drei Siege in Folge gegen die Seahawks gewonnen. Auch hier ist das wie interessant. Äh, beide Teams haben eine Wildcard aktuell, die Rams auch so gut wie sicher. Äh, mit einem Sieg, glaube ich, können sie das Ganze sogar clinchen. Ne? Ähm, die Vikings, alles andere als sicher in den Playoffs. 31 Prozent gibt man denen, aber lass uns erstmal über die Rams sprechen. Ähm, und die Offens der Rams, das war nämlich zäh, mhm. konservativ, teilweise schockierend Bieder für eine Sean McVay-Offense, wie ich finde. Ähm, und ich habe danach viel gelesen über oder ähm, auf Social Media über die Rams-Offense, über Stafford. Ich muss aber zugeben, ich mache mir relativ wenig Sorgen um diese Offense. Klar, das sah da nicht gut aus, nicht so gut, wie man das vielleicht erwartet, auch nicht so gut, wie es sein könnte. Kann ich vielleicht gleich noch was zu sagen, ähm, aber jetzt vor allem in Bezug auf das Spiel gegen die Vikings, mache ich mir da insgesamt weniger Sorgen. Bei dir, glaube ich, sieht es etwas anders aus, oder?
1: Ähm, Ja und nein. Also ich mache mir immer noch ein bisschen Sorgen, was passiert, wenn wenn das Spiel in in Staffords Hände gezwungen wird. Also wenn sie wirklich jetzt einen Rückstand aufholen müssen. oder also Da reden wir jetzt schon Richtung Playoffs gedacht. Du hast auch völlig recht, wenn sie gewinnen, sind sie in den Playoffs. Übrigens auch, auch die Cardinals, das haben wir vorhin, glaube ich, nicht gesagt. Da gilt nach wie vor, wenn sie gewinnen, wenn sie ein Spiel noch gewinnen, sind sie sicher drin. Rams eben jetzt das gleiche Spiel. Ich, also ich traue halt der Offenst dahingehend nicht, was passiert, wenn du eine, irgendwie eine Halbzeit oder einen längeren Zeitraum auf Stafford Angewiesen bist, weil das kann halt dann, das kann positiv enden, aber es kann auch negativ enden, weil dann kommt eben die Inkonstanz, die einfach in seinem Spiel ist, kommt dann äh, oder kann dann eben ein großer Faktor sein. Und jetzt das Spiel, ich fahre, also was, was du wahrscheinlich so als Bieder wahrgenommen hast, ich habe das am Mittwoch auch getweetet mit ein paar, ein paar Videobeispielen, was sie gegen Seattle gemacht haben. In meinen Augen war das zumindest in ordentlichen Teilen wirklich halt die Jared Goff Offense, die sie gespielt haben. Also, du hast das Zone-Run-Game, dann gehst du daraus ins kurze Play-Action-Pass-Spiel, hast ein paar schnelle Underneath-Crosser, wo der Quarterback den Ball sicher und und zu einem klaren Read loswerden kann. Und dann, was sie halt bekommen haben in dem Spiel, und das, wenn man es jetzt positiv auslegt, ist das halt dann der Unterschied zu zu Jared Goff. Sie kriegen halt dann irgendwie so zwei, drei Big-Plays von Stafford. Dieses eine lange Third-Down, der zweite Touchdown zu Cooper Cup. Und die reichen dann, um so ein Spiel am Ende zu gewinnen. Aber. Jetzt ohne Seahawks-Fans zu nahe treten zu wollen, aber das ist ja nicht der Maßstab, an dem du die Rams messen willst. Deswegen sage ich halt so ein bisschen in beide Richtungen. Ist jetzt nicht so, dass ich sie mir Sorgen mache, die Rams-Offense ist irgendwie eine Katastrophe, aber ich finde es halt die. Und ich so, ich finde, die Probleme kann man klar benennen. Das ist halt zum einen, wenn das Spiel zu sehr davon abhängt, dass Stafford gut spielt, dann kann es, glaube ich, Probleme, mhm. dann kann's problematisch werden. Zweiter Punkt ist so für mich die Offensive Line. Da hatten sie jetzt auch wieder gegen, gegen Seattle, fand ich, doch immer wieder Probleme. Hatten ja. wir ja auch äh, die letzten Wochen ein, zweimal Mal angesprochen, dass sie da immer wieder mal gewackelt haben. Vielleicht kann Minnesota da auch ein bisschen anknüpfen. Ähm, haben sie ja gegen, gegen Chicago auch ganz gut gemacht. Und dann musst du halt aus Vikings-Sicht eben, um diesen Effekt zu erzwingen, den ich jetzt gerade beschrieben habe dann musst du eben darauf hoffen, dass du mit, deiner, mit deinen Coverage-Spielern in der Mitte, also auch Eric Hendricks gerade, Harrison Smith, Slot Corner, Alexander ähm, dass sie da eben gegen das, also vor allem gegen Cooper Cup, aber grundsätzlich gegen, gegen das, was die Rams da machen wollen, dass sie das gut verteidigt kriegen. Und dann traue ich ihnen halt einigermaßen zu, dass sie einen, einen Gameplan entwerfen, ähm, wo sie vielleicht den Run ganz gut stoppen, weil das kann diese Front, glaube ich, immer noch einigermaßen. Und du dann versuchst halt, das Spiel mehr in, in Staffords Hände zu zwingen. Und zwar nicht eben... Stafford wirft den Ball bei First Down für vier Yards und bei Second Down für fünf Yards und dann laufen sie ihn bei Third und Eins zum neuen First Down, sondern halt wirklich Stafford muss 10, 12 Würfe einfach machen in dem Spiel. Und ich glaube, das ja, ist das, wo du hinkommen willst als Stevens.
0: Natürlich ist Matthew Stafford ein Teil des Problems, aber ich gucke da viel mehr auf Sean McVay, weil ähm, das stimmt ja alles, was du gesagt hast, aber ich frage mich, ob du. Oder warum du so spielst, wie sie jetzt auch zum Beispiel letzte Woche gespielt haben. Also ich habe das Gefühl, man findet noch nicht so richtig die Mischung, die Balance zwischen dem, was was Sean McVay vielleicht machen will und Matthew Stafford machen kann. Ich habe eine Theorie dazu. Aber ganz kurz noch. Matthew Stafford ist nicht schuld daran, dass man bei First und Second Down ständig in die Mitte läuft, in eine Wand läuft oder, auch in dem Spiel letzte Woche passiert, bei Dritter und Zehnen Run in die Mitte callt. Das ist nicht die Schuld von Matthew Stafford. Das hat er sich nicht ausgedacht. Und dann finde ich dazu noch, dass man ähm, Also Cooper Cup, finde ich, übernimmt ja jetzt ähm, fast ein bisschen diese Woods-Rolle, teilweise zumindest, auch mal mit, keine Ahnung, ich glaube, war sogar im Backfield manchmal mhm. äh, pre-snap zu finden. Ähm, aber ich finde schon, dass man einen OBJ noch irgendwie präsenter einbinden kann. Finn Jefferson, ähm, <lacht> dass man wieder mehr auf Daryl Henderson setzt als auf Sony Michel. Ich weiß, mhm. das sah teilweise ganz gut aus, aber mhm. ich finde, der Typ Henderson, Running Back-Typ passt viel ja, besser in diese Offense. aber muss
1: ich, glaube ich, leider <lacht> enttäuschen. McVay hat ja gerade heute darüber noch mal gesprochen, also, also nach dem Spiel halt. Er hat gesagt, hier, Sony Michelle gibt ihnen halt so eine physische Toughness, die ihnen vorher gefehlt hat. Ja, ah!
0: Wo? Habe ich nicht gesehen, dass der <lacht> sich da durch die, durch die Reihen gewalzt hat mit seiner physischen Toughness. Gib mir Speed, gib mir, gib mir einen Gap und äh, Breakaway-Speed von Daryl Henderson. Aber okay. Aber trotzdem, das, was ich jetzt aufgezählt habe, das ist nicht die Schuld von Matthew Stafford. Und klar, hat er auch wieder ein, zwei schlechte Würfe, die Interception wild und so, aber also ich gucke dann mehr auf denjenigen, der da die Place callt und die, die Offense designt.
1: Ich glaube, du hast schon eine, eine Sache ganz richtig gesagt, die, die, an die ich vielleicht einfach anknüpfen würde. Ähm, sie suchen irgendwie noch so ein bisschen den richtigen Mittelweg. Und mein, mhm. mein Gefühl war so ein bisschen Und darüber hatte ich auch mal ausführlicher gesprochen, während die Rams wirklich in diesem Tief waren offensiv. Ähm, dass sie halt zu sehr versucht haben die Offense, so, so nach dem Motto: Ja, jetzt haben wir einen, einen, einen guten Quarterback, jetzt haben wir das Upgrade, jetzt müssen wir auch die Offense spielen, die das halt zu 100% äh, unterstreicht. Und dann gehen wir halt viel mehr in Spread und weniger enge Formationen und weniger Play-Action und ne, diese, diese ganzen Markenzeichen eigentlich der McVay-Offense unter oder mit Goff, ähm, die werfen wir über Bord, weil jetzt haben wir ja den Quarterback und jetzt sind wir per heavy und wollen die Big-Plays und so weiter. Und da haben und sie halt in meinen Augen overpaced. Da das sind sie zu, zu sehr in die Richtung gegangen. Weil Stafford ist ein guter Quarterback, aber er ist nicht so gut, sage ich jetzt mal ganz klar. Er ist halt, er ist ein guter Quarterback, aber wenn du das Spiel konstant ihn zwingst, in seine Hände zu legen und ihn zwingst, das ganze Spiel über mit einer hohen, ja, mit einer hohen Konstanz, aber auch mit einer, mit einer, mit der Risikobereitschaft und so weiter, also alles sozusagen auf einem hohen Level zu spielen, das wirst du nicht kriegen. Das kriegst du vielleicht mal für ein Spiel oder zwei, aber das wirst, das, wenn das deine Identität ist als Offense mit Stafford, dann wirst du irgendwann gegen eine Wand rennen. Und ich glaube, den Effekt hatten sie einfach mit diesen Spielen, wo Stephert halt einfach die Spiele weggeworfen hat dann. Ähm, und jetzt versuchen sie halt so die Mischung zu finden. Und das war ja gegen, ähm, gegen Arizona teilweise auch schon so. Und das war jetzt dann gegen äh, also gegen Seattle fand ich es halt jetzt sehr auffällig. Deswegen habe ich da auch so einen kleinen äh, ich so ein paar Sachen auf Twitter auch dazu gepostet dass es halt in Teilen mich wirklich einfach an die goff Offens erinnert hat. Und jetzt versucht McVay vielleicht, vielleicht wird er jetzt gerade das Pendel zu sehr in die andere Richtung, aber ich glaube, so dein Eindruck war genau richtig, dass sie eben versuchen, gerade so die die richtige Mischung zwischen der rams Offens der letzten drei Jahre und dem, was du dir eigentlich als Quarterback-Upgrade eingekauft hast, äh, dass du mhm. das halt auch vernünftig umgesetzt kriegst oder dass das auch einen Wert hat. Ähm, diese Mischung versuchen sie gerade zu finden. Und ich glaube, das, äh, das Seahawks-Spiel, das war jetzt halt nicht spektakulär, aber das ist, glaube ich, irgendwo schon so ein Hinweis, wo vielleicht der, der Trend für die Offense hingehen könnte. Jetzt aus, aus, aus struktureller Sicht gesprochen.
0: Jetzt haben wir ausführlich über die rams Offense gesprochen. Aber lass uns noch kurz über die andere Seite sprechen. Auch die vikings Offense ist frustrierend. <lacht> ähm, man hatte gegen die Bears auch teilweise große Probleme, den Ball zu bewegen. Und gegen diese Rams-Front wird es auch nicht gerade einfach. Und dann stelle ich mir noch vor, dass man vor allem einen Fokusspieler in dieser Offense hat, vor allem im Passspiel natürlich mit Jefferson. Und dann wartet da halt ein Jalen Ramsey. Ich weiß nicht so richtig, wo die Vikings angreifen sollen.
1: Ja, also das war, boah, das Spiel gegen Chicago, ähm, das war wirklich, wirklich sehr wenig. Die hatten 13 First Downs in dem Spiel, die Vikings. Chicago hatte 11 mehr. Chicago hatte 11 First Downs mehr.
0: Ja. Soll ich dir mal was sagen? Die Steelers haben äh, auch mit zwölf First Downs (lacht) ihr Spiel gewonnen. Ja, äh, kann man natürlich. Effizient. Ist die die Frage, ob du darauf deine äh, deine
1: Prognosen aufbauen willst. Also ja, Offensive Flying natürlich, Interior Offensive Flying vor allem, war wieder das Problem äh, mit mit Bradbury, mit Mason Cole. Und jetzt kommt halt Aaron Donald, ja. Aaron um, Donald in
0: absoluter Bestform. Yeah, ich sage es wirklich, jede
1: Woche. Ja, ist wirklich so. Und generell, halt, also diese ganze Rams-Front einfach. Und also Minnesota hat gute Tackles, das würde ich auf jeden Fall so sagen, mit, mit Christian Darisau und mit O'Neill. Aber wenn du halt innen deutlich verlierst in der Interior-Line, Interior dann wird es einfach schwer für die, den Ball zu laufen. Dann wird, wird Cousins konstant mit Interior-Pressure zu tun haben. Um, und da, musst du der, da kannst du dann einfach wieder aufs Bärspiel Bears- gucken, was dann passiert. Da stand er elfmal unter Druck in dem Spiel. Und bei diesen elf Dropbacks hat er keinen einzigen Pass angebracht. Vielleicht kommt Adam Thielen zurück diese Woche. Ja, du hast natürlich Jefferson. Dann hast du immer die Möglichkeit, mit dem Passspiel irgendwo zu gewinnen. Aber ich, ich kann da ehrlich gesagt nicht drauf vertrauen. Wenn die Rams die Line of Scrimmage dominieren, wovon ich ausgehe, ähm, dann wird Minnesota einfach Probleme haben, in sein Spiel, also die Art Spiel, wie sie spielen wollen, zu kommen. Und ich befürchte aus Vikings Offensicht so ein bisschen, dass das ein Spiel werden könnte, das ähnlich... Ähnlich schwierig und ähnlich zäh wird wie, wie das gegen Chicago. Und bei den Rams ist einfach, also bei den Rams finde ich, es mittlerweile gehen wir wieder mehr und mehr in die Richtung, dass der Floor einfach unheimlich hoch ist. Und es liegt teilweise auch daran, wie sie halt offensiv versuchen, ihren Groove zu finden und dann Cooper Cup und so weiter. Aber für mich liegt es halt auch maßgeblich an der Defense, die mittlerweile wieder deutlich besser spielt. Und das sind halt keine guten Voraussetzungen für Minnesota.
0: Da gibt's auch keine Quote, weil die Rams erst am Dienstag gespielt haben. Mhm. Für mich sind die Rams aber ganz klarer Favorit. Für dich auch?
1: Äh, ja. Ich, also ganz klar, ich glaube, dafür traue ich dann wiederum der Rams Offense noch nicht genug. Ähm, mhm. Aber Favorit, ja. Und ich tippe auch, dass sie das Spiel gewinnen.
0: New England Patriots gegen Buffalo Bills. Die Bills haben gegen die Panthers relativ easy gewonnen. Stehen 8 und 6. Die Patriots haben einen noch besseren Rekord. Man steht 9 und 5, obwohl man gegen die Colts verloren hat. Ganz, ganz wichtiges Spiel für beide Teams. Die Bills sind nämlich dran an den Patriots. Und mit einem Sieg wären sie sogar vorbei, wenn ich richtig informiert äh, informiert bin. Also die Bills haben tatsächlich alles in der eigenen Hand. Gewinnen sie alle Spiele sind sie als Division-Sieger in den Playoffs. Aber selbst mit einer Niederlage hat man tatsächlich noch ganz gute Chancen. Gucken wir mal drauf, wie wahrscheinlich das ist. Ähm, das ist ja das Rematch von vor drei Wochen, müsste es gewesen sein. Dieses mhm. absurde <lacht> Spiel, äh, wo die Patriots dreimal gepasst haben, ja. weil es geschüttet Nee, windig war es ne, vor allem. Windig, windig ja, der Wind. Ähm, wo es so unfassbar windig war. Mm, ich habe mal geguckt, Foxborough, äh, Wettervorhersage. 4 Grad und Regen. Hm. Abends vielleicht ein Ticken kälter, also Top temperatur 4 Grad <lacht> und Regen, aber ich glaube, alles nicht so schlimm wie ja. solche Windböen. Wir werden ein anderes Spiel sehen. Mhm. Und ich glaube, das wird den Bills entgegenkommen. Der Offens vor allem. Wenn man mehr durch die Luft gehen kann, wenn man mehr passen kann. Ähm, man hat vielleicht auch was gelernt, äh, zum Beispiel ja auch gegen die Bugs, wenn das Run-Game nicht funktioniert, dass man Allen so mehr ähm, ja, auch am Boden einbindet als Waffe. Die Bills sollten deutlich besser aussehen offensiv, oder? In diesem Spiel?
1: Eigentlich schon, ja. Eigentlich schon. Vielleicht noch eine Ergänzung zu dem, was du gerade gesagt hast, weil du sehr über äh, die Builds deinen dein Einstieg gerade gemacht hast. Die Patriots können hier die Division gewinnen. Wenn die Patriots das gewinnen, hm, haben sie die stimmt. Division gewonnen, ähm, weil sie ja dann nun mal den direkten Vergleich gegen Buffalo. Ja. hätten genau also das äh, Patriots sind eines der wenigen Teams in der AFC, das äh, diese Woche ein Playoff-Ticket sicher machen könnte. Ähm, ja also Bills Offense, ich, das war jetzt gegen Carolina fand ich ein schwieriges Spiel irgendwie wieder. Sie machen 30 Punkte am Ende ja ähm, und der Sieg ist auch relativ ungefährdet. Aber Allen verfehlt halt einfach ein paar Dinger, hält den Ball hier und da zu lange. Die O-Line war auch corona-bedingt angeschlagen, muss man sagen. Die hat einiges zugelassen. Um, Josh Allen war nicht gut unter Druck und dann, also die erste Hälfte vor allem, fand ich war echt wackelig. Wenn man es mal positiv drehen will, kann man, kann man auch sagen, dass sie den Ball äh, trotzdem gut bewegt haben, dass sie auch ein bisschen laufen konnten. Gegen die Patriots halt wird es wieder ein komplett anderes Spiel jetzt vom, vom schematischen Matchup her. Ich gehe davon aus, dass New England die Bills an der Line of Scrimmage vor ziemliche Probleme stellt. Auch da eben, wie gesagt, muss man mal gucken, wer, äh, wer in der Bills O-Line wieder fit wird. Dann wird Josh Allen schwierige Würfe gegen Man-Coverage anbringen müssen. Und die Receiver müssen Man-Coverage schlagen. Äh, Kein Cole Beasley diese Woche da mit dabei, der da natürlich an sich ein wichtiger Faktor wäre. Aber der ist an an Corona erkrankt. Und wie wir natürlich alle wissen, ist Cole Beasley nicht geimpft. Sprich, der ist auf jeden Fall mindestens zehn Tage raus. Patriots spielen sehr gute Man-Coverage im Moment. Und ich denke, darauf wird es letztlich hinauslaufen auf der Seite des Balls. Können die Bills die Coverage der Patriots oft genug schlagen, um den Ball entweder konstant oder mit Big Plays zu bewegen. Und dann halt im, im, im Anschluss, wie reagieren sie, falls die Patriots auf der anderen Seite früh vielleicht ein, zwei lange Scoring-Drives hinlegen und die Bills offens unter Druck gerät. Also Buffalo hat natürlich die individuelle Qualität, um ein Spiel auf die Art zu gewinnen. Aber dafür müssen wir es halt auch konstant sehen. Und das war jetzt, wie gesagt, also erste Hälfte gegen Carolina war wackelig, erste Hälfte gegen Tampa Bay war nicht gut, zweite Hälfte dann gegen Tampa Bay war richtig stark. Aber du musst dann eben in der Lage sein, so ein Spiel auch mal über vier Viertel auf diesem Level zu spielen. Und aktuell, äh, weiß ich, aktuell glaube ich fast, dass ich der Patriots Defense da mehr traue.
0: Ja, spannend. Äh, ich glaube, da gehe ich. Ich kann es gar nicht richtig argumentieren. aber Ich glaube, da gehe ich. Bin ich optimistischer bei der Bills Offense. Ähm, lass uns bei der Patriots Offense noch draufschauen. Mac Jones. Kein gutes Spiel gemacht gegen die Colts für seine Verhältnisse im Vergleich zu den Wochen davor. Ist so ein bisschen das Problem für die Patriots, finde ich, wenn sie zurückliegen, wenn sie nicht das Spiel mit ihrem Run-Game so kontrollieren können, wie sie das gern wollen würden, beziehungsweise äh, wenn es Mac Jones dann irgendwie richten muss, dann wird es schwieriger mhm. auf jeden Fall mit dieser Offense, mit diesem Quarterback, mit diesen Playmakern. Können die Bills den Patriots das Spiel durch die Luft aufzwingen, sozusagen?
1: Ja, das ist so der Knackpunkt. Ich hatte das ja ähm, nach dem ersten Spiel gesagt hier, ich würde im Prinzip nichts oder so gut wie nichts mitnehmen aus diesem ersten Bills-Patriots-Spiel. Ähm, aber was ich halt sagen würde, ist, dass die Patriots die Line of Scrimmage dominiert haben und dass die Bills, obwohl ja relativ schnell eigentlich klar war, äh, New England wird ja den Ball nicht wirklich werfen, ähm, haben die Bills jetzt sich nicht großartig umgestellt und irgendwie auf einmal das schwere Personal ausgepackt und den Run hart attackiert. Und also, warum ich generell wenig mitnehmen würde, ist eben, dass ich sage, die Art, wie die Patriots da mit dem Run-Game das Spiel dann auch gewinnen konnten, das hat maßgeblich deswegen geklappt, weil Buffalo halt selbst offensiv relativ wenig machen konnte, weil sie nicht so ihren Stil mhm. spielen konnten durch, die, durch, die, durch das Wetter. Und das hat den Patriots natürlich in die Karten gespielt. Ich denke, dass es das hier dementsprechend ein anderer Spielverlauf werden wird, beziehungsweise eine andere Art Spiel. Und dass die Patriots deswegen auch mehr machen müssen. Deswegen... Ich denke schon, dass die Patriots den Ball laufen können, hier auch wieder. Ähm, Dazu haben wir das auch jetzt zu häufig gesehen, dass Buffalo auch defensiv eben ähm, mit mit, mit diesen physischen Fronts Probleme bekommt. Die spannende Frage ist, und das gab es ja im ersten Duell quasi nicht, inwieweit New England den Ball überhaupt werfen kann. Wo sie jetzt halt, du hast gesagt, auch gegen die Colts ein paar Probleme hatten. Weil ich bin mir relativ sicher, dass die Bills das defensiv von der Herangehensweise her ähnlich spielen werden, wie in dem ersten Spiel und halt sagen, ja, okay, wenn ihr lauft vielleicht wieder für 200 Yards, gut für euch, aber wir denken, dass es dieses Mal nicht reicht, um das Spiel zu gewinnen. Und, ähm, das ist so ein bisschen für mich der Knackpunkt. Und da glaube ich tatsächlich, ja. dass die Patriots, klar, gerade und Jacoby Myers, glaube ich, könnte, könnte ein paar gute Matchups haben in dem Spiel, aber ich, mich würde es nicht wundern, wenn wir da wieder so ein bisschen sehen würden, dass die Patriots auf uns an an äh, an Grenzen stößt, was wir auch eben gegen
0: die Colts gesehen haben. Ja, das glaube ich eben auch. Deswegen hatte ich es so skeptisch formuliert. Die Patriots sind zu Hause, aber mit zweieinhalb Punkten Favorit. Die Bills werden das aber gewinnen. Woran hat es gelegen? Caillou, woran hat sie lehnen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran hat sie lehnen? Ja, ich gut, hätte ja, ja. noch eine andere Wahl gehabt. Ich hätte sogar gedacht, dass du auch hier in Richtung Bills gehst. Ich wollte gerade
1: sagen, ich bin froh, dass, dass ich jetzt so rumgenommen habe, weil das wäre meine Alternative gewesen.
0: Ähm, ich habe später noch eins, aber da bin ich mir nicht ganz so sicher wie hier. Also äh, so sicher, wie man sich eben sein kann, ne? wenn man auf dem Außenseiter tippt. Und gerade wenn es die Bills gegen die Patriots, die mhm. äh, ja einen super Run hatten und jetzt einmal verloren haben aber trotzdem, ich glaube, es spricht relativ viel für die Bills. Nicht viel, aber <lacht> Es ist halt wirklich ein wirklich viel auf Augenhöhe. Und ich ja.
1: die Zweifel bei mir sind eben im Moment größer, dass die Patriots in einem offensiveren Spiel mitgehen können, als die Zweifel dahingehend, was die Bills offens angeht. Ja. Deswegen, ich denke, dass die Patriots mal wieder laufen könnten. Ich denke, dass es dadurch auch ein Spiel wird, was jetzt nicht zur Halbzeit durch ist. Aber meine Tendenz geht auch Richtung Buffalo.
0: Die Carolina Panthers spielen gegen die Tampa Bay Buccaneers. Die Bucks mit einem katastrophalen Auftritt gegen die Saints stehen 10 und 4. Die 5 und 9 Panthers kennen katastrophale Auftritte. Die sind seit vier Spielen ohne Sieg. Ja, es ist, glaube ich, alles oder steht alles im Zeichen der Wiedergutmachung der Bucks offense Die Offens hat was zu beweisen und das, wie wir ja schon in den News besprochen haben, sehr wahrscheinlich ohne wichtige Spieler. Godwin ist raus für den Rest der Saison, Fournette fraglich, Evans fraglich. Wie problematisch ist es wirklich und vor allem mit Blick auf dieses Matchup gegen eine unangenehme Panthers Front, Mhm. die man ja aber eigentlich ganz gut egalisieren sollte, kann man auch mit angeschlagen oder fehlenden Topspielern diese Panthers-Defense in Schwierigkeiten bringen?
1: Sollte ja, was die of Scrimmage angeht. Das Problem ist halt, was passiert, wenn die Panthers es schaffen, dass Brady den Ball länger hält und sie halt, sagen wir mal, im Run-Game nicht so viel zulassen, was ich mir durchaus vorstellen kann. Ähm, Und dann eben sie dazu, Brady dazu bringen, dass er bei, bei Second Down, bei Third Down, den Ball länger hängt. Also ich glaube jetzt nicht, dass die Bugs nochmal irgendwie einen Shutout-Offensiv hinlegen oder nur 10 Punkte oder sowas machen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie offensiv wieder so ein bisschen Sand im Getriebe haben. Und gerade dann eben fehlt dann halt der, der, was ich bei den Cardinals vorhin gesagt hatte, so der Spieler, der sowas vielleicht mal aufbrechen kann. Ähm, mit Godwin fehlt der hier jetzt auch. Evans, mal gucken, ob er spielen kann oder nicht. Vielleicht ja halt Antonio Brown zurück. Uh, wird wahrscheinlich einiges über Gronk auch laufen müssen. Könnte ich mir generell auch gut vorstellen vom vom, vom Matchup her. Um, aber ohne Godwin wird Carolina sicher auch einige Und, und vielleicht ohne Evans oder mit einem angeschlagenen Evans wird Carolina sicher einiges an Man-Coverage versuchen zu spielen. Mhm. Und wer weiß, vielleicht auch Brady ein, zwei Mal aggressiv blitzen. Oder halt wirklich dann viel mit, mit Pass-Rush-Paketen arbeiten, Brady in, mit der Coverage zu zwingen, den Ball zu halten. Und dann halt mit der individuellen Qualität der Pass-Rusher ähm, zu punkten. Was ich halt wieder auffällig fand jetzt in dem Spiel gegen, ähm, gegen New Orleans für Tampa Bay, und ich hatte das ja vorher auch gesagt, das ist, das ist halt einfach eine Defense, die Tampa Bay große Probleme bereitet, die Saints-Defense. Was ich wieder auffällig fand, war eben, wie umkämpft fast jeder Pass war. Also, wenn ihr darauf mal achtet, so auch die Completions ja. Da ja. ist halt also da Alles war Kaum, genau, kaum eine, eine einfache Completion mal wirklich da. Um, super enge Coverage, harte Hits direkt nach dem Catch. Haben ihn dann halt auch irgendwann Probleme an der Line of Scrimmage gemacht und, und Brady dazu gebracht, auch teilweise den Ball zu halten. Und dann am Ende Tampa Bay halt wirklich gerade so über vier Yards pro Play die Turnover, die natürlich Killer waren. Ja, und jetzt diese, diese Panthers-Defense, die kann dir schon Probleme bereiten. Gerade wenn du offensiv dann, wenn die halt deine ähm, deine, ja vielleicht Top 2 oder zumindest eine deiner beiden Top-Waffen fehlt, um dann halt so eine 1 gegen 1 Matchups zu gewinnen und so ein Spiel halt dann auch mal in eine andere Richtung zu kippen.
0: Die Defense auf der anderen Seite war nie das Problem so richtig. Und das wird sie auch hier nicht sein. Die Panthers haben große Probleme in der Offense, in Pass Protection mhm. und Cam Newton individuell. Ich finde, Cam Newton wirkt lahm. Also nicht nur ja. auf den Beinen, sondern auch im Kopf. Ähm ist überhaupt nicht auf Game Speed unterwegs und das könnte, wenn ich mir das so vorstelle, dass man da letzte Woche schon aus Panthers Sicht Probleme hatte und jetzt die Bugs Front kommt, das könnte ein übler Nachmittag werden.
1: Ja, ja, ist schwer da. Ich weiß, wir haben einige Panthers Fans auch bei unseren Zuhörern, aber schwer da groß Hoffnung zu machen. Das war gegen gegen Buffalo war das schon bitter. Also was Cam da teilweise für Bälle geworfen hat. Es ist natürlich nicht nur Cam Newton. Die O-Line spielt zumindest in Teilen furchtbar aktuell. Ähm, mir fehlt auch so ein bisschen offensiv der Plan. Also, wo du, ich, also Pan- der Panthers sind spätestens jetzt ohne, ohne Joe Brady so auch so ein Team, wo ich einfach nicht mehr so richtig weiß, was die offensiv eigentlich machen wollen, außer den Ball zu laufen. Und wenn ich halt auf das Matchup hier schaue, natürlich kannst du mit, mit Anderson und mit DJ Moore, kannst du der Secondary-Probleme bereiten. Ähm, aber ich vermute, dass die Panthers hier das Offensiv an der Line-of-Scrimmage so deutlich verlieren dass sie weder den Ball laufen können noch Cam Newton beschützen können und dann, ja. dann wirkt halt da kriegst du wieder so eine Offense die halt irgendwie keinen klaren Rhythmus hat bekommst vielleicht ein zwei individuelle Big Plays irgendwie aber nichts was dich irgendwie trägt und deswegen selbst falls die Bucks Offense noch mal so ein bisschen wackelt ähm, ich sehe einfach nicht wie die Panthers Offense das Spiel eng hält
0: ja all eyes und Bucks Offense glaube ich ne also ja ja total die Bugs auswärts mit elf Favorit. Ähm, Zyniker würden sagen, da müssten sie erstmal selber elf Punkte machen. <lacht> aber ja. trotzdem sollte das ein Easy Win werden.
1: Und, und andere Zyniker würden sagen, wenn sie elf Punkte machen, dann reicht's, es, ja. Ähm, <lacht> also, ja, ich, auch gut. Ich meine, so ein so ein, weiß nicht, 23,10 oder sowas würde mich halt überhaupt nicht wundern hier. Ich glaube jetzt nicht, dass die Bugs offensiv da 40 Punkte machen oder irgendwas, aber. Nee, ich sehe halt nicht, wie die, Pan- wie die Panthers irgendwie mehr als, weiß nicht, 14, 17 machen.
0: Ja. Machen wir weiter mit den Chiefs und den Steelers und sind beim späten Sonntagslot angekommen. Die Kansas City Chiefs haben jetzt sieben Siege in Folge auf dem Konto. Nach einem Sieg gegen die Chargers stehen sie 10 und 4. Die Steelers haben sich einen schmeichelhaften Sieg gegen die Titans gesichert und stehen jetzt 7 sechs und 1. Die Chiefs sind leider diese Woche das von Corona gebeutelte Team sozusagen. Ähm, 13 Spieler, glaube ich, auf der Covid-Liste aktuell. Ja, irgendwas in der Richtung, ja. Da sind noch einige auf jeden Fall.
1: Von, von letzter Woche, glaube ich, teilweise. Also Chris Jones Chris beispielsweise war ja, äh, ja hat ja schon letzten Donnerstag gefehlt. Also das geht jetzt auch so ineinander über dann. Also da werden ein paar wahrscheinlich, äh, bis ihr das hört vielleicht sogar, oder bis, bis Freitag auch wieder runterkommen. Aber vielleicht kommen auch noch mehr dazu, das weiß man natürlich nicht
0: auf jeden Fall darunter aktuell und neu mit dabei. äh, Tyree Kill und Travis Kelsey. Und das sind die zwei wichtigsten Spieler in der Offense. Abgesehen von Patrick Mahomes. Und weil die beiden eben solche X-Faktoren sind, habe ich die Frage und sehe auch irgendwo so ein bisschen das Problem, ob die Chiefs hier gut den Ball bewegen können gegen diese Steelers Front vor allem. Aber auch gegen diese ganze Steelers Defense.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ich meine, gegen die Chargers fand ich war das ja echt so ein bisschen Vintage Chiefs Offense. ne? Ich hatte, das, äh, mhm. ich hatte das ja nach dem Raiders Spiel letzte Woche schon gesagt, dass es halt nicht einfach nur irgendwie die Raiders spielen Single High und wir ballern den Ball tief dagegen war und so, sondern dass sie den Ball auch konstanter bewegt haben. Wo ich ja noch gesagt hätte, das ist eigentlich ein gutes Zeichen für das Chargers Spiel und so, da können sie vielleicht dran anknüpfen. Und gegen die Chargers war es dann eigentlich viel mehr Vintage Chiefs, weil ähm, die Chargers viel mehr. Single-High gespielt haben, die Chargers viel mehr in Single-High rotiert sind nach dem Snap-Soro, muss man vielleicht richtig sagen. Ähm, das hat dann dazu geführt, dass ein paar der kritischen Punkte, die, die in meinen Augen halt maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass die Chiefs Offense so, so, so inkonstant ist, ähm, dass die auf einmal wieder da waren. Also zum einen ist es das Big Plays gegen Druck, das Kreieren von Big Place gegen Druck und das Kreieren von Big Place generell spät im Down. Und das war gegen die Chargers wieder viel mehr da, gegen den Blitz, mm. big plays, outside the numbers, von Mahomes individuell, von Kelsey, ähm, von Hill. Also, das war jetzt wirklich so für mich eines der ersten Spiele, wenn nicht sogar das erste Spiel seit Woche vier oder fünf, wo ich so das Gefühl hatte, das, das könnte jetzt auch die Chiefs-Offense aus dem letzten Jahr sein. Also, man könnte das da reinreihen und das würde jetzt nicht auffallen. Ähm, und ja, also wie gesagt, ein Grund halt dafür, die Chargers haben viel nach dem Snap in Single-High rotiert heißt, sie hatten mehr Leute in der Box, deswegen konsequenzen sie den Ball auch nicht gut laufen, was ich eigentlich dachte, dass es eher in die Richtung geht. Aber sie haben halt Holmes so auch die, die Chancen gegeben, Plays spät im Down zu machen und, und, und als dann noch Dervin James raus musste und so weiter, hatten sie noch mehr Gelegenheiten. Und das, ähm, überträgt, also gibt eine interessante Diskussion in Richtung Steelers Defense, die ziemliche Probleme hat in der Run Defense, die aber auch ziemliche Probleme hat in der Underneath Coverage, ähm, Sie haben jetzt Joe Hayden mittlerweile zurück, das wird auf jeden Fall helfen, aber eben gerade die Underneath Coverage wäre für mich so der. der Also ohne jetzt die Corona-Fälle wäre das definitiv das erste gewesen, was ich hier thematisiert hätte und wo ich auch davon ausgehen würde, dass Kansas City denen echt Probleme bereiten kann. Das heißt, hier müssen Mhm. wir halt wieder einfach sagen: Ja, sorry, können wir nicht prognostizieren. Vielleicht, wenn wenn Kelsey zum Beispiel spielen kann, ähm, dann ist es natürlich eine völlig andere Rechnung. Bei Hill. Weil Es ist noch mal ein, zwei Tage später. Insofern bin ich da noch mal skeptisch. Aber sagen wir mal, dass Kelsey vielleicht spielen kann, ähm, das wäre dann da so die erste Antwort. Und dann würde ich halt sagen, ich hatte es, wie gesagt, letzte Woche schon gesagt, aber ich würde es noch mal in den Raum stellen, ähm, dass das ein Spiel werden könnte, wo vielleicht Kansas City über den Run kommt. Wir haben diese Probleme in Pittsburghs Run-Defense einfach jetzt so oft gesehen. Die Chiefs mhm. haben eine gute O-Line, gerade auch was das Run-Blocking angeht. Und ich, falls halt, da wir mal beide nicht spielen können, Hill und Kelsey, oder z- selbst nur einer, dann willst du ja aus Chiefs Sicht möglichst wenig in langen Second-, langen Third-Downs leben. Weil dann kommt halt der perz natürlich ins Spiel. Und das ist dann wieder so die Gefahr, dass, dass Mahomes äh, ja. da dann wieder in Probleme läuft. Ähm, deswegen vielleicht mit einer Woche Verspätung gegen eine ganz andere Defense, äh, strukturell gedacht. Ähm, aber vielleicht dann wirklich diese Woche das Spiel, wo, wo, wo Kansas City dann über den Run kommt.
0: Stichwort Steelers, Stichwort Probleme, Stichwort Offens. Ähm, ich habe es ja eben schon gesagt: 12 First Downs hatte man. 168 Total Yards letzte Woche, 19 Punkte, 20 Minuten nur den Ball und man hat trotzdem gewonnen. <lacht> Ähm, ja, ja, ja. Äh, ich bin gespannt, wie das diese Woche aussieht. Man hatte Probleme in der O-Line, in der Pass-Protection, Run-Blocking. Najee Harris hatte 12 Carries für 18 Yards. Ähm, und es ist das alte Thema bei den Steelers. Keine Big Plays, keine Punkte, keine Kekse. Die Chiefs haben auch eine gute Defensive Line. Und ich bin gespannt, wie das diese Woche aussieht, ob es überhaupt besser aussehen wird oder aussehen kann als, als vergangene Woche gegen... Na, gegen wen haben sie gespielt? Gegen die Titans?
1: Titans, ja. Ich meine, das gewinnen sie ja auch nur, ich habe es ja vorhin schon gesagt, bei bei Tennessee, weil die Titans ihnen halt den Ball geben. Also, das war so schwach von der Steelers Offense das Spiel. Und in erster Linie von Big Ben, ich meine, Blocking ja, ist auch ein Problem, aber also, wie oft Big Ben bei Dritter und Fünf, Dritter und Sechs den Ball für ein Jahr zu Najee Harris wirft und dann hofft, dass Najee Harris irgendwie drei Verteidiger aussteigen lässt, boah, das ist, schon, das ist schon schwere Kost. Ähm, aber, also ja, war alles kurz. Er hat der auch, also Big Ben, der auf uns quasi keine Chance gegeben, irgendwie was in dem Spiel zu bewegen. Und letztlich haben sie halt davon profitiert, dass die Titans die Turnover produziert haben. Und Pittsburgh, du hast gesagt, also, sie haben zwölf First Downs, sie konnten den Ball halt nicht bewegen. Und das, äh, ja, wir haben ja bei den Chiefs, haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen, dass dieser defensive Turnaround maßgeblich daran lag, dass sie Defensive Line besser gespielt hat. Mit Chris Jones zurück in, mit Ingram in der Rotation. Und das wird, glaube ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Jones diese Woche wieder spielen kann, das wird ein großes Problem für Pittsburgh sein. Das heißt, wir bekommen wahrscheinlich wieder Big Ben, der den Ball sehr schnell wirft, sehr schnell loswerden wird, gegen eine Chiefs-Defense, die viel auch nach dem Snap rotieren kann, viel auch da nochmal umstellen kann, die aggressiv hier auch spielen kann und das, denke ich, auch machen wird, was jetzt ihre Coverages angeht. Und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Pittsburgh den Ball da wahnsinnig gut bewegt? Und dann ist sind halt wir wieder an dem Punkt, so die Hoffnung ist, vielleicht kriegst du, triffst du na, irgendwie zwei Big Plays auf Chase Claypool. Mhm. Aber im Kern ähm, erwarte ich hier eigentlich, also eigentlich erwarte ich das, das, was wir offensiv von der Steelers-Offensive gegen Tennessee gesehen haben, nur noch mal mit größeren Problemen, was so die, die, die Line of Scrimmage angeht.
0: Ja, bin ich komplett bei dir. Und wenn die Chiefs eben nicht so häufig den Ball abgeben an die Steelers ähm, wie die Titans. dann äh, Also, das muss man dazu sagen. Das können die Chiefs ja auch ganz gut. Es können, das ist äh, vielleicht noch
1: ein Argument dafür, zu sagen, wir kommen diese Woche eher über das Run-Game. Ja,
0: also dass mit dem Ball abgeben äh, und dem Gegner zur Verfügung stellen. Ja, ich weiß auch nicht, wie die Steelers hier punkten sollen. Ähm, brei- bleibt halt aber auch noch die Frage auf der anderen Seite, wenn sie halt irgendwie versuchen, die gleiche Offense wie bisher zu spielen, aber ohne Kelsey und Hill mm. wird es, glaube ich, auch schwer zu punkten. Also, generell
1: Ping. Tendenz, generell auf jeden Fall Low Scoring. Yeah. spiel wenig Punkte ja. her. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es da schon gibt, da eine Line. Ja, eine, aktuell gibt es eine. Die können Sie sich sicher auch noch mal ändern. 44,5. Da würde ich zum Under gehen, ehrlich gesagt. Also, wenn, wenn ich raten müsste, würde ich sagen: Kelsey tendenziell ja, Hill tendenziell nein. Ähm, und. Dann würde mich jetzt so ein 23-17, so in der Ecke, das wird mich, das, das wäre eher so das, wo ich zu. 17 Punkte. Ja, das ist schon recht viel, gell? <lacht> Vielleicht ja. ein Defense-Touchdown.
0: Ah ja, okay. Fair. Ähm, Kansas City ist auf jeden Fall mit 8,5 Punkten Favorit. Ohne Kelsey und Hill weiß ich gar nicht, ob ich da mitgehen würde. Mit einem der beiden schon. Aber ja, die Chiefs sollten das gewinnen. Sunday Night Game, Dallas Cowboys gegen das Washington Football Team. Washington hat mit der B-Mannschaft gegen die Eagles verloren. Steht jetzt 6 und 8, die Cowboys 10 und 4, nachdem man dreimal in Folge gewonnen hat. Ich glaube, das Spiel kann man etwas kürzer halten, weil... Also, die Cowboys haben zwar irgendwie den gleichen Rekord wie die Chiefs beispielsweise oder die Bucks und... Ähm ja, stehen aktuell auf Platz zwei in der der NFC und ich finde aber, das ist ganz schön viel heiße Luft. Also du hast es ja vorhin schon mal so in einem Nebensatz gedroppt, die Offense ist wirklich underwhelming, wie der Amerikaner sagt. Mhm. Man könnte sogar fragen, sind die Cowboys überhaupt noch ein Offense-Team oder ist die Defense vielleicht sogar mittlerweile das Aushängeschild? Aber für dieses Spiel, und deswegen meinte ich, kann man es relativ kurz halten, glaube ich, für dieses Spiel, also klar, es hängt ein bisschen davon ab, wen Washington zurückbekommt. Und ich erwähne es jede Woche wieder. Es ist respektabel, wie gut die sich schlagen. Jetzt auch gegen die Eagles mit so vielen Ausfällen auch noch irgendwie länger mitgehalten. Aber trotzdem, die Cowboys Offense, selbst im Underwhelming-Zustand, äh, schlecht ist sie ja definitiv nicht, das wird schwierig da mitzuhalten, aus Sicht von Washington.
1: Wahrscheinlich schon. Ähm, wobei wir ja auch das Spiel vor zwei Wochen gesehen haben und das war dann doch irgendwie wieder enger, als es, als man es gedacht hätte, was vor allem aber, an der Offense lag.
0: Ja, 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 klar, aber also würde ich eher so als Outlier abstempeln und vor allem mit Blick auf, die, auf das Personal bei Washington vielleicht äh, schon ein Unterschied, oder?
1: Genau, ich meine, da natürlich müssen wir auch wieder darauf hinweisen. Ja, äh, wir ja. wissen halt auch nicht genau, wer da spielen wird, also insbesondere für. Für die Washington Offense, das war ja dann eine ziemliche Patchwork-Geschichte. Äh, ja, gegen, aber hallo, ey. Gegen die Eagles mit dem dritten Quarterback, der, ich weiß gar nicht, dritte oder vierte Center, glaube ich, den sie dann aufbieten mussten. Ähm, den hat äh, Brandon Scherf natürlich gefehlt, ihr All-Pro-Guard. Dann hat, äh, dann hat Logan Thomas hat sich ja wieder verletzt. Jaden McKissick ist Anfang der Woche auf IR gegangen. Also, da fehlt schon sehr viel Qualität. Und die Hoffnung jetzt natürlich, dass wenigstens die die Corona-Erkrankten zurückkommen können für das Spiel, dann hast du deine Offensive Line zusammen, du hast Taylor Heinicke dahinter, dann hast du zumindest mal eine Chance. Heineke muss halt viel mhm. konstanter im Kurzverspiel sein, in dem Spiel verglichen mit dem vor, vor zwei Wochen. Äh, weil also Washingtons Line ist ja okay, aber gegen Dallas wirst du einfach viel Druck bekommen in der aktuellen Version. Und ich würde sagen, ich würde sagen, dass, äh, dass die Aussage durchaus fair ist im Moment zu sagen, die Cowboys sind ein Defense, ein primäres mhm. Defense Team. Ähm, insbesondere halt mit dieser Front, die wahnsinnig dominant ist. Also Da wirst du Druck bekommen, aber du musst halt Antworten parat haben. Und in dem Spiel vor zwei Wochen war es ja eben so, dass das klare Heinicke stand viel unter Druck, aber er hat ja auch kaum das mal geschafft, irgendwie einen Rhythmus in dem, in dem Kurzpassspiel zu finden. Ähm, das muss halt deutlich anders sein. Für die Cowboys vielleicht noch ein Einsatz zum, zum generellen äh, Thema des Spiels. Wenn die Cowboys die, das Spiel gewinnen, dann haben sie die Division auch gewonnen. Also, Cowboys können diese Woche auch die Division clinchen. Hätten sie übrigens auch, falls die Eagles nicht gewinnen. Also sie bräuchten theoretisch nicht mal einen eigenen Sieg. Aber wenn sie gewinnen, sind sie Division-Sieger.
0: Das werden sie auch, egal wie dieses Spiel ausgeht. Früher oder später.
1: Höchstwahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, ja.
0: Ja, aber selbst wenn die Cowboys-Offense vielleicht wieder zäh sein sollte, die Defense regelt aktuell. Du hast es ja eben schon angesprochen. Ähm, Ja, ich bin man muss gucken, wer da spielt bei Washington, aber ich habe halt äh, nach wie vor Zweifel, ähm, dass sie so viel den, oder richtig gut den Ball bewegen können. Weil, ja, das Spiel, ähm, was die beiden gegeneinander hatten, ich finde, seitdem hat Washington schon auch Tendenz zum Nachlassen gezeigt. Also, dass man so, man klammert sich irgendwie so dran und man schafft es immer, egal wie viele Ausfälle dazukommen eine gute Leistung zu bringen. Aber ich finde schon, dass man so langsam merkt, dass da einfach das Limit erreicht wurde. Aber das ist eher so ein ähm, ein Bauchgefühl.
1: Ja, ich glaube, es gibt also eine Chance. Für Washington kann es natürlich nur funktionieren, wenn du einerseits offensiv einigermaßen konstant punktest. Äh, Muss jetzt nicht heißen, du brauchst irgendwie 30 Punkte, aber dass du halt nicht in so ein Loch fällst. Weil weil wenn du irgendwie, weiß nicht, 3 zu 17 hinten legst, dann wirst du da wahrscheinlich nicht mehr rauskommen gegen den Pass rush der Cowboys und dass du eben offen, dass du mit deiner Defense das Spiel halt einigermaßen eng hältst. Und da würde ich sagen, ist schon eine Chance noch da. Mhm. Ähm, einfach weil die Cowboys Offens im Moment nicht gut ist. Prescott nicht, nicht sonderlich gut spielt. Gerade wenn er wenn er Druck bekommt, aber generell, er macht halt einfach mehr Fehler. Ähm, äh, Prescott in der Frühphase dieser Saison hat ja teilweise echt fast so ein bisschen wie ein Roboter gespielt und das meine ich absolut positiv. Also wie er sich in der Pocket bewegt, keine Fehler gemacht, keine falschen Entscheidungen getroffen, Ball war on point. Und das ist im Moment einfach nicht so. Und, und da verfehlt er halt mal Würfe, platziert die nicht so gut, Linebacker kriegt noch eine Hand dran und so weiter. Ähm, und da haben wir letzte Woche auch drüber gesprochen, halt nach dem ersten Washington-Spiel. Das hätte, Da hätten Prescott's Fehler, wenn man jetzt mal das, das hart sagt, aber da hätten Prescott's Fehler die Cowboys das Spiel auch kosten können, wenn Washington offensiv mhm. mehr, äh, mehr noch gemacht hätte. Und klar, dann hatte Dallas auch noch mehrere Drops in dem Spiel. Das kam dann auch noch mit dazu. Mein Eindruck aktuell ist auch, dass sie offensiv auch ein bisschen Teilweise ein bisschen konservativer ähm, mhm. unterwegs sind, weil sie vielleicht einerseits ihrer Offense nicht zu 100 vertrauen, aber weil sie halt andererseits auch wissen, dass ihre Defense-Spiele f- für sie gewinnen kann. Ähm, und deswegen ich Vielleicht so ein letzter Punkt, noch so ein Hoffnungsmacher für Washington. Was ich halt sagen würde, Dallas hatte Probleme in Protection in dem Spiel in der Interior-Line, ähm, dann auch auf Tackle, als Tyron Smith verletzt raus musste. Klingt so, als würde er diese Woche tendenziell auch noch mal fehlen. Und da liegt halt die Chance für, für Washington, das Spiel defensiv eng zu halten, dass das, äh, das, so ein bisschen das zu provozieren, dass Dallas auch offensiv wieder
0: Probleme hat, in Rhythmus zu kommen. Das klingt gar nicht so chancenlos, wenn du das so sagst. Aber ich glaube, ich also ich würde hier keinen Cent auf Washington setzen, tatsächlich. Ähm, Also, wir haben noch keine Quote, Mhm. weil Washington ja auch erst Dienstag gespielt hat. Aber die Cowboys zu Hause, egal ob schön oder nicht, ich gehe davon aus, dass sie das souverän gewinnen.
1: Äh, Ich denke auch, dass sie es gewinnen, aber ich denke halt eher, dass sie es wegen ihrer Defense gewinnen. Tatsächlich. Das, das wäre vielleicht so der, zu deinem Eingangsstatement mhm. noch so ein Takeaway. Ich denke, ich denke auch, dass Dallas gewinnt. Ich denke auch, dass sie Favorit sein sollten. Aber ähm, im Moment traue ich halt der Offens nicht so richtig.
0: Fair. Kommen wir zum Monday-Night-Game. New Orleans Saints gegen Miami Dolphins. Die Dolphins sechs Siege in Folge. Ähm, 7 und 7 der Rekord. Und das gilt auch für die Saints. Die stehen auch 7 und 7 nach dem Überraschungssieg gegen die Buccaneers. Beide Teams sind in der Hand, was die Playoffs angeht. Beide noch mit Chancen. Die der Saints sind wohl angeblich deutlich größer. 47% Wahrscheinlichkeit, äh, dafür die Playoffs zu schaffen. Bei den Dolphins 6%. Das liegt natürlich zum einen daran, dass die Dolphins relativ ja, ein relativ leichten Schedule hatte die letzten Wochen und man jetzt auf die Saints, die Titans und die Patriots noch trifft, das ist natürlich mhm. nicht das leichteste Programm. Wenn man das noch schaffen will, wenn man noch in die Playoffs kommen will, äh, dann ist das hier gegen die Saints ein, ja. ein Pflichtsieg. Dann muss das ein Pflichtsieg sein. Und ich halte das nicht für unmöglich. Das einzige mhm. Problem daran ist die Saints-Defense, <lacht> weil das ist hart. Ja. Das ist wirklich hart. Das haben die Buccaneers jetzt gerade erst zu spüren bekommen. Ähm, und dann in Sachen Pass-Protection gegen diese Front. Wo, glaubst du, ist das größte Mismatch aus mh, Ja, aus welcher Sicht kannst du dir aussuchen? Wo, glaubst du, sind die größten Mismatches in diesem, in diesem Aufeinandertreffen?
1: Ja, also das größte ist auf jeden Fall die, die Saints-Front gegen die Dolphins-Line. Ich glaube, das, das wird schwer äh, Liga weit betrachtet, da vielleicht, vielleicht Bucks D-Line gegen, gegen Panthers O-Line, aber ansonsten, weiß ich nicht, ob es ein Matchup gibt, was da auf dem Papier, äh, einseitiger ist. Ja, ich meine, wir haben ja gerade gesehen, was die Saints mit der bugs O-Line gemacht haben, eine der besten O-Lines in der NFL. Die hatten 19 individuelle Pressures, 16 davon gingen auf Cam Jordan, Marcus Davenport und David Onyemata, also die drei, die drei Säulen quasi dieser Defensive Line. Und jetzt kommt halt Miami mit einer der Zwei, drei schlechtesten O-Lines in der NFL. Und klar, Miami wirft den Ball sehr schnell, lebt von den RPOs und so weiter. Aber die sollten das Spiel halt offensiv, in meinen Augen, an der Line of Scrimmage so deutlich verlieren, dass ich nicht weiß, ob sie das auch damit kompensieren können. Also auch mit der Tatsache im Hinterkopf, dass, dass Miami ja schon eigentlich jetzt seit, seit Wochen so spielt. Also dass sie sowieso schon seit Wochen ähm, bewusst um ihre schwache Line herumcoachen und schemen. Jalen Waddle sollte wieder zurück sein. Sprich, die Chance ist da, dass du halt aus diesen RPOs, Bubbles, Screens und so weiter, dass du mal ein, zwei Big Plays bekommst. Weil Waddle halt den, nach dem Catch dann ähm, zu einem langen ja zu einem langen Touchdown vielleicht sogar trägt. Aber ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Miami den Ball auch nur einigermaßen konstant bewegen kann in dem, in dem Matchup. Dafür ist das Mismatch einfach an der Line ähm, zu groß. Und ich meine, New Orleans hat ja nicht nur hat ja nicht nur eine starke D-Line, sondern auch echt gute Spieler dahinter auf allen Ebenen hm. der Defense, Linebacker, Slot Corner, Corner, Safety. Das hat man ja auch gesehen gegen Tampa Bay. Also die Dolphins sind hier schon deutlich, deutlich unterlegen auf dem Papier auf der Seite.
0: Ja, aber dass sie so gar nicht, gar nicht den Ball bewegen können. Dafür finde ich haben sie zu, also gerade hast du Jalen Wardle angesprochen, noch ein, zwei andere Leute, die dann irgendwie dann doch noch mal ein individuelles Play machen können.
1: Ja genau, halt ein Play, aber dass du jetzt sagst, sie haben irgendwie drei 10 play scoring drives oder sowas, das
0: glaube ich nicht. Ne, das glaube ich auch nicht. Aber um, hier und da ein Big Play und das könnte ja. schon reichen. Ja. Weil das ist ja ganz nett, dass die Saints jetzt hier gegen die Bucks gewonnen haben, aber das haben sie halt nicht wegen der eigenen Offense gemacht, sondern wegen der Defense. Und äh, die Offense hat alles andere als überzeugt. Und also da bin ich auch mal gespannt, wie die den Ball bewegen können. Ähm, ohne die beiden Top-Offensive-Tackles, Ramchick und Armstead, dann äh, natürlich nach wie vor ohne viele Playmaker und gegen eine Defense, die alles andere als schwach war die letzten Wochen. Also mhm. die Frage ist ja auch, können die Saints ja. hier überhaupt den Ball bewegen? Die Fra-
1: Frage ist, kann hier einer mehr als 10 Punkte machen in dem Spiel vielleicht? Also,
0: ja, und ich weiß halt, wer, wen ich da nehmen würde. Deswegen, naja, kommen wir gleich zu. Aber ja, können die Saints den Ball bewegen mhm. und mehr als 10 Punkte machen?
1: Ich meine, gegen Tampa Bay war es ja halt schon krass, dass sie halt überhaupt nichts am Boden machen konnten. Die sind 30 Mal gelaufen für 61 Yards. Kein, kein Run über mehr als 10. Die O-line war überfordert. Elvin Kamara ist über 70% Prozent von seinen Runs gegen acht oder mehr Verteidiger in der Box gelaufen. Also Der ist auch clever, dann da so <lacht> ranzugehen, auf jeden auch, Fall. Ja, gut, ist halt, ist halt die Frage, was, was traust du deinem Passing Offense zu? Ähm, um, aus individueller Sicht wird das Matchup natürlich leichter, weil Miami nicht diese individuelle Qualität in der Front hat. Aber die Gefahr aus Saints-Sicht ist halt auf jeden Fall, dass die Dolphins das in puncto Coverage sehr aggressiv spielen. So würde ich das auch machen an deren Stelle, weil mein, da, dafür, dafür ist ja diese Defense zusammengebaut. Eben sehr gute Cornerbacks, die dann Man-Coverage spielen können. Und die Saints haben ja nicht mal ansatzweise jetzt die Receiver-Qualität, dass, dass du da sagst: Uh, das können wir vielleicht in dem Spiel nicht so gut machen. Und dann hast du, wenn du das so spielst, hast du natürlich die Freiheiten, auch die Box vollzustellen. Und eben das Spiel entweder in die Hände von Taysom Hill zu zwingen, oder eben Kamara und so weiter dazu zu zwingen, den Ball in eine eine Stack-Box zu rennen. Und dann bist du halt aus aus Saints Sicht bist du halt dann davon abhängig, dass Hill genug Pässe in kritischen Situationen Mhm. anbringt, dass vielleicht auch das Run Game über Hill mehr ein Faktor wird, gerade falls Miami viel Man-Coverage spielt. Das ist vielleicht so ein Punkt. Aber letztlich eben. Wahrscheinlich wird es wirklich so sein, wer halt irgendwie die zwei, drei Big Plays mehr auflegt, ähm, hm. der gewinnt es dann irgendwie 17, 13 oder sowas.
0: Ja, dann hätten ja beide über 10 Punkte gemacht.
1: Ja, 10 gebe ich ihnen. Aber ich glaube, das Over-Under ist auch unter 40 in dem Spiel. Und äh, ich würde zum Under tendieren.
0: Äh, die Saints sind auf jeden Fall mit drei Punkten zu Hause favori- Favorit, was auch verständlich ist, dank der Defense. Ich glaube trotzdem, dass die Dolphins das gewinnen. Das wäre meine Alternativoption gewesen. Ich glaube schon, dass die mehr Big Plays haben werden mit ihrer Offense, als die Saints mit ihrer Offense.
1: Ich denke, dass das Mismatch dann können wir wunderbar den Bogen schlagen zu deiner Einstiegsfrage, dass das Mismatch, das mit Abstand größte, einfach das ist zwischen ähm, der Saints-Front und der Dolphins-O-Line. Und ich denke, dass, dass Miami das nicht kompensieren kann.
0: Ja, ja, das ja, finde ich finde ich fair auf jeden Fall, aber ich ähm, bin sehr gespannt, also ich, ob da irgendwas bei rumkommt bei diesem Spiel. Aber nein, ich, ja. ich, ich
1: würde wahrscheinlich in keinem, keines dieser Teams würde ich, würd ich mit drei Punkten Vorsprung in dem
0: Matchup einsortieren. Ähm, Und keins dieser Teams, <lacht> auch wenn sie in der Hand sind, haben was in den Playoffs verloren, ne? also.
1: ja, ja. Saints, also Saints, ob du, ob jetzt New Orleans oder weiß ich hm. nicht Minnesota reinkommen. Ich hoffe ja so ein bisschen hoffe ich auf die Eagles tatsächlich,
0: dass die reinkommen. Die, als großer Eagles-Fan. Die werden auf jeden Fall unterhaltsamer. Kommen wir zu unserem Speed-Round. Äh, wir haben noch einige Spiele, über die wir ganz kurz sprechen. Ähm, ihr werdet unter anderem gleich auch merken, warum kurz. Falcons-Lions. Die Lions haben, ja, die haben die Cardinals geschlagen. Respekt. Aber dadurch haben sie ihren nummer 1 pick im Draft verloren. Aktuell sind nicht mehr ganz vorne, sondern die Jaguars. Das ist quasi wie eine Niederlage. Aber gut, Falcons <lacht> haben gegen die 49ers verloren, stehen 6 und 8. Die Lions bleiben unangenehm einfach. Jetzt aber ohne Jared Goff, denn der wurde positiv getestet auf Corona. Und entweder mit David Blur oder, wie wird er ausgesprochen, David Blur? blau Blau,
1: glaube ich tatsächlich. Ja. Blau.
0: Ja. blau. Ähm, oder Tim Boyle, interessiert mich ehrlich gesagt nicht, wer da spielt, aber Er ja, könnte ja auch Goff um,
1: sein, ne? Also, neue Protokolle und so weiter, da kann man ja jetzt nicht mehr so ausschließen. Ja, aber er hat also, ja sogar Symptome. Ja, ja, also wahrscheinlich wird also es nicht Goff. Wahrscheinlich wird es nicht Goff. Glaube ich auch nicht. Die Chance ist zumindest höher als noch vor einer Woche, dass er bis Sonntag dann doch spielen kann.
0: Ja, was machen wir daraus? Äh, die Falcons, ähm Die hätte ja dann gegen, wenn einer der Backups spielt, wirklich auch eine Chance, mal Ja, gut zu performen.
1: An sich, ja. Das Problem für Atlanta in meinen Augen ist halt diesen so schwachen der Line-of-Scrimmage defensiv, dass ich eigentlich erwarte, dass dass Detroit den Ball am Boden auch bewegen kann. Und so ein bisschen halt auch gleiches Spiel auf der anderen Seite. Atlantas O-Line ist super anfällig, auch eine der schwächsten mittlerweile in der Liga. Und da sollte Detroit eigentlich auch ein bisschen Erfolg haben. Deswegen, mich würde es tatsächlich nicht wundern, wenn Detroit das mal zumindest eng hält und ähm, ja,
0: das machen sie ja fast jede ja, Woche.
1: Aber also ja, mit, mit, mal, mit einem fitten Jared Goff wäre ich hier sogar geneigt, da auf die Lines zu tippen. Ähm, die Falcons, klar, die haben ihre beiden ihre beiden offensiven Matchup-Waffen und die, die können Plays machen. Sie haben Matt Ryan, der aus einer sauberen Pocket immer noch in Ordnung ist. Aber also im Moment, ich würde im Moment tatsächlich dazu tendieren zu sagen, der Floor bei Detroit ist Zumindest mal vergleichbar, wenn nicht sogar ein bisschen höher als der bei Atlanta. Mit Goff, natürlich. Also mit Goff. Ohne ja. Goff, ja, dann. Ähm, Goff, das, das sollte vielleicht auch nicht unter den Tisch fallen. Goff hat ja auch ein richtig gutes Spiel gemacht gegen Arizona. Ja. Um, ja. Also, ja, wenn du dann halt beim zweiten oder dritten oder was auch immer Quarterback bist, dann wird es natürlich sehr schwer.
0: Die Falcons sind mit sechs Punkten favorisiert. Das ist ordentlich.
1: Das ist sehr viel, ja. Also ich würde Atlanta mit sechs Punkten würde ich, glaube ich, bei keinem Matchup auf Atlanta setzen.
0: Die New York Jets spielen gegen die Jacksonville Jaguars. Es ist Draft Bowl. Mhm. Die 3 und elf Jets gegen die 2, 11 1 Lions. Die Jaguars halten momentan den oder haben den Nummer 1-Pick mhm. inne, würden, wenn jetzt der Draft ist, als erstes drankommen. Und das lassen sie sich auch nicht mehr nehmen, glaube ich, weil ich meine, letzte Woche habe ich doch gedacht, okay, jetzt so als als, ähm, Trotzreaktion nach dem dem Rauswurf von Urban Meyer, vielleicht sehen wir da irgendwie was, ähm, vielleicht sehen wir auch irgendwie von der Offense mehr und sie haben eine Chance gegen die Texans, die Antwort ist nein, hatten sie nicht und wenn man gegen die Texans keine Chance hat, hat man glaube ich auch gegen die Jets keine Chance aktuell und ähm, die Jets gewinnen das.
1: Also sportlich sind wir dann, wenn ich dich jetzt so raushöre, schon auf einer Wellenlänge, das sind die zwei schlechtesten Teams in der NFL, oder? F- Im Moment.
0: Die Texans sind jetzt auch mit in der Verlosung. Aber ich glaube, dass die Jaguars noch mal eine Stufe unter allen stehen.
1: Ja, ja, okay. Und das dann kommen halt
0: so Jets, die texans ich find, die
1: Texans hatten halt dieses Jahr mittlerweile irgendwie so wirklich drei, vier Spiele, wo sie sehr passabel bis, bis gut aussahen. Um, das haben wir gefühlt ja von den anderen gar nicht gehabt, also oder eins vielleicht dann. Ja, ja ich meine, wer das hier verliert, der hat auf jeden Fall eine sehr gute Chance auf den Nummer eins Pick. Um, Jacksonville hat ihn jetzt im Moment und die Jets und Texans haben jeweils ein Spiel mehr gewonnen. Detroit natürlich mit dem Unentschieden eben dazwischen dann zwischen Jacksonville und den anderen. Aber für mich sind es im Moment die beiden schlechtesten Teams sportlich gesehen und Jacksonville. Du hast gesagt, auch jetzt im ersten Spiel ohne Urban Meyer nicht der, der, der Knalleffekt irgendwie gekommen. Total eindimensional offensiv. Ja, den Ball einigermaßen gut gelaufen, okay. Jets auf der anderen Seite. Ich finde, bei den Jets sieht man ein bisschen mehr den offensiven Plan. Also man sieht mehr, was sie machen wollen <lacht> zumindest. Zach Wilson halt da auch nicht noch nicht, also, ne, nicht gut. Ähm, ich halte den Floor bei den Jets im Moment für höher. Deswegen ja. tendiere ich da auch dazu, dass sie das Gewinnen und dann haben wir zum, äh, sind die Jaguars auf besten Wege, Back-to-Back-First-of-All-Picks zu holen. Hat es auch noch nicht aufgegeben. Gab's, ich wollte gerade fragen, gab es das schon mal? Nein. Gab ne? schon, doch. Ich habe es äh, tatsächlich recherchiert diese Woche. Jetzt, ich ich glaube, es gab es siebenmal bisher.
0: Siebenmal? Ja. Wow. Okay. Äh, ja, die Jets sind auch zweieinhalb Punkte äh, Favorit. Browns hatten Nur das doch äh, äh, gerade erst
1: vor Bayern. So. Vor mit äh, Miles Garrett und Baker Mayfield.
0: Natürlich, klar. Die, Hugh Jackson, wenn die großen Fra- Hugh-Jackson-Jahre. Ja, 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 stimmt. Wenn, einer, äh, wenn eine Franchise in Frage kommt, dann die Browns. Äh, ja, wie gesagt, also Jets nur zweieinhalb Punkte favorisiert gegen die Jaguars. Das ist schon rough aus Jets Sicht. Äh, die Eagles spielen gegen die Giants. Die Giants haben jetzt drei Niederlagen in Folge. Stehen 4 und 10. Die Eagles sind tatsächlich noch im Playoff-Rennen und trotzdem nur in der Speed-Round. Skandal, 7 und 7. <lacht> Ähm, Die Eagles haben sogar eine 33-prozentige Chance auf die Playoffs. Die Sache ist ganz einfach in diesem Spiel. Äh, Gegen die Giants musst du gewinnen, wenn du in die Playoffs kommen willst. Und äh, gerade, weil die vor allem weiterhin ohne Daniel Jones antreten und gefühlt auch ohne den halben Roster. Von daher, wir haben noch keine Quote, aber die Eagles, um sich die Chancen zu wahren und um auch den Anspruch zu haben, müssen sie das gewinnen.
1: Ja, äh, völlig klar, überhaupt keine Frage. Und und ja auch gerade in diesem 7 äh, und 7 Feld da eben mit ja, Minnesota, genau. mit New Orleans da. Darfst du dir halt keinen Ausrutscher leisten im Zweifelsfall? Ähm, wir wissen bei den Giants ja, dass Daniel Jones dieses Jahr nicht mehr spielen wird. Den haben sie am Montag auf IR gesetzt. Das heißt, wir kriegen Mike Glennon oder Jake Fromm. Das äh, soll wohl noch mhm. äh, intern entschieden werden. Also nicht Verletzungsgründe, sondern Leistungsgründe, wen sie da sehen würden. Ich würde auf jeden Fall Jake Fromm reinwerfen, weil was willst du, was gewinnst du davon, Mike Lennon noch da äh, ja. spielen zu sehen? gegen halt eine Eagles-Defense, die sicher nicht unschlagbar ist. Aber Interior-Line ist immer noch ein Problem für die Giants. Du kannst, egal wer von den beiden am Ende spielt, du kannst von denen jetzt nicht erwarten, dass er dir da irgendwie zwei, drei, vier Big Plays auflegt. Ähm, Und auf der anderen Seite, Run-Defense war ganz gut für die Giants gegen Dallas. Aber auch da, finde ich, hat man gesehen, wie sie dann erwischt wurden, als halt mit Pollard das explosivere Element reinkam und die Runs ein bisschen anders wurden. Und das erwarte ich hier letztlich auch. Die Eagles mit ihrem Option-Run-Game Werden den Ball da, denke ich, gut bewegen können, und dann werden die Giants offensiv, denke ich, da nicht mitgehen. Und, und, also die Eagles, die Eagles müssen halt letztlich, in Anführungszeichen, nur ein ein cleanes Spiel, ein sauberes Spiel spielen, weil das, das du halt nicht wie gegen Washington jetzt, wo du da irgendwelche absurden Turnover da reinballerst, und dann so ein Team da in das Spiel reinholst. An sich sollten sie das klar gewinnen.
0: Die Texans spielen gegen die LA Chargers. Die Chargers, in meinen Augen waren sie das bessere Team gegen die Chiefs, aber haben verloren, stehen 8 und 6. Die Texans haben zum zweiten Mal gegen die Jaguars diese Saison gewonnen, stehen 3 und 11. Und ja, mein Gott, alles andere als ein deutlicher Chargers-Sieg wäre in meinen Augen ein absolutes Debakel. Ja,
1: ähm, da vielleicht noch ein letztes Szenario, glaube ich. Dann haben wir sie alle wichtigen durch, die in der Division, die Chiefs könnten die Division gewinnen, aber ähm, kann man, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen mit Vorsicht betrachten, weil das klappt nur, wenn Kansas City selbst gewinnt und wenn die Chargers nicht gewinnen. Und ich glaube, wir alle gehen davon aus, dass die Chargers hier gewinnen werden. Ähm, haben wir den Ball echt sehr, sehr eindrucksvoll bewegt gegen Kansas City, ja. vor allem halt auch am Boden. Das hatte ich nicht erwartet mit der angeschlagenen O-Line. Das heißt, wir schauen Slater Müsste ja eigentlich diese Woche wieder spielen können, dann ist da die Line auch besser, dann, dann sollten sie den Ball gegen Houston auch laufen können, wenn sie das wollen. Ähm, aber vor allem halt gegen diese Secondary, mit, die ja auch viel, wir haben ja schon ein paar Mal jetzt drüber gesprochen, äh, rund um Seahawks-Spiel habe ich das ja mal thematisiert gehabt. Ähm, Eine ne, Texans-Defense, die halt viel, die auch Man-Coverage, Single-High anbietet. Und ich glaube, dass mhm. wir da Ich glaube, da werden wir einiges an Justin Herbert-Tiefen-Bällen bekommen. Ähm, und Houston auf der anderen Seite vielleicht können die auch offensiv ein bisschen was am Boden machen Joey Bosa wird ja nicht spielen der äh, ist corona bedingt raus und höchstwahrscheinlich nicht geimpft deswegen wurde er schon out als out erklärt ähm, das sollte er sich da
0: war das nicht sein Bruder
1: hatte er auch Zweifel Ach, ich weiß es nicht. also ich habe es ehrlich gesagt habe ich irgendwann den Überblick verloren wer da <lacht> so alles zweifelt aber naja. die also es war ja so dass dann mehrere Spieler Anfang der Woche auf die also bei den Chargers auf die ähm, auf die Corona-Liste gesetzt wurden. Und, und Boso mhm. haben sie direkt halt äh, gesagt, der ist raus fürs Wochenende. Insofern mhm. liegt die ja, Vermutung okay. zumindest nahe. Ähm, ja, und dann kannst du den Ball schon gegen diese Front auch ein bisschen bewegen. Vielleicht kriegst du von Davis Mills ein, zwei äh, Big Plays. Das hat er jetzt auch schon einige Male gezeigt. Aber mich Also, ehrlicherweise tippe ich hier fast drauf, dass die Chargers so Richtung Richtung 40 Punkte gehen könnten.
0: Hm. Sind auch mit 9,5 Punkten favorisiert. Und dann haben wir noch die Seattle Seahawks gegen die Chicago Bears. Die Bears, drei Niederlagen in Folge, 4 und 10. Die Seahawks haben gerade gegen die Rams verloren. Und ich glaube, wir müssen noch mal kurz über die Seahawks sprechen. Die, jetzt, die stehen jetzt fünf und 9 Und natürlich ärgern sich bestimmt einige Seahawks-Fans, dass man jetzt vielleicht so ein bisschen Hoffnung hatte nach den letzten Wochen und dann diese Chance gegen die Rams hat liegen lassen. Aber wer offensiv so spielt ja. und ähm, Ja, also, mit Glück gewinnst du dann halt mal so ein Spiel. Mehr aber auch nicht. Mein Gott, war das mies. Russell Wilson spielt wirklich sehr schlecht. Ähm, Ich habe so das Gefühl, bei dem brennt gar nichts mehr. Da ist gar kein Feuer mehr da. Da da glüht nicht mal was mehr. Und ich bin gespannt, wie sie das ähm, gegen, äh, ja gute Bears stevens <lacht> ja. ähm, durchhalten. Äh, ob, also du kannst gegen die Front nicht da stundenlang in der Pocket stehen ja, und dir das ja, Spielfeld ja, angucken, ja. wie er das äh, gegen die Rams gemacht hat. Ja,
1: also ich höre es bei dir so ein bisschen schon raus, aber es, es fühlt sich so ein bisschen nach äh, dem, dem Ende einer Ära an, oder? Bei Seattle es ist jetzt auch das habe ich ja
0: schon vor drei Wochen gesagt und ja, ich bleibe dabei. Ja. Das fühlt sich alles danach an.
1: Um, ist auch die erste Saison jetzt mit losing Losing Record seit 2011 für die Seahawks, das ist ja, jetzt mit der Niederlage gegen die Rams ist das ja, können sie das nicht mehr verhindern. Ähm, ja, die Offense ist einfach so wenig. Klar, Lockett hat jetzt gefehlt, ähm, der sollte diese Woche zurückkommen und sie können dann hier und da den Ball auch mal laufen, aber nichts davon hat Konstanz, nichts davon hat, hat irgendwie Substanz ja. und Wilson ist halt all over the place, Protection ist wackelig, dann kassiert er wieder unnötige Sacks. Mhm. Nach dem Spiel war das eine Sache, die ich, die ich mir aufgeschrieben habe, beide Quarterbacks in dem Spiel haben Sex kassiert, für die ich Rookie-Quarterbacks kritisieren würde. Und das sind halt Mhm. zwei langjährige Veterans, die da gespielt haben. Ähm, Ja, die sind so ein bisschen im Nichts angekommen, finde ich. Und die Bears haben das gegen Minnesota ordentlich gemacht. Die haben ja Corona-bedingt ohne ihre gesamte Starting Secondary gespielt. Das darf man ja nicht vergessen. Mhm. Ähm, Haben das wirklich gut gemacht mit Thomas Graham als einer positiven Entdeckung in dem Spiel. Und vor allem konnten sie halt den Pairswash wieder Druck machen. Und das hat Minnesota enorme Probleme gemacht und die Gefahr sehe ich hier auf jeden Fall auch und dann kriegen wir wahrscheinlich wieder eher ein unrundes Spiel von der Seahawks Offense, die halt letztlich vielleicht, entweder kriegen sie zwei, drei Big Plays hin oder eben nicht und das ist dann halt der Unterschied, ob sie irgendwie 13 Punkte machen oder vielleicht auf 20 oder 23 gehen und vielleicht noch ein Satz zur anderen Seite des Balls, ich fand auch, geht's gegen Minnesota wieder, man sieht das Potenzial bei Justin Fields, aber man sieht halt auch, dass er echt noch einiges aufholen muss, dass, dass seine Reads schneller werden müssen, dass er da sicherer werden muss dass er nicht nur in dieser aggressiven Playmaker-Welt leben kann. Ähm, und auch da denke ich, ehrlich gesagt, dass Seattle ihn unter Druck setzen kann. Das, haben sie, das war es auch gegen die Rams, äh, fand ich, war das schon
0: ein positiver Aspekt. Aber es ist ja nichts, was ausgeschlossen ist bei einem, bei einem jungen Quarterback. Genau, nee, 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 genau. schlimmere Probleme. Ja, äh, die Bears, äh, ich es ja gesagt, sind eliminiert. Und ganz ehrlich, Seahawks, ist es egal, ob sie es gewinnen oder nicht. Ähm, ich bin mir aber nicht mal sicher, ob sie es tun.
1: Äh, ich Mir auch nicht. Ich finde, das ist ein ziemlich, ziemlich offenes Spiel. Ich glaube, wenn ich jetzt, puh, ich glaube, wenn ich jetzt setzen müsste, würde ich sogar fast vielleicht auf Chicago tippen. Uh. Aber ja, also ja. sehr enges Spiel und ähm, bei den Seax hat man auf jeden Fall das Gefühl, dass es da, dass das bald eine neue Ära anbrechen muss.
0: Letztes Spiel, Raiders gegen Broncos, die Broncos haben knapp verloren gegen die Bengals, stehen 7 und 7, auch die Raiders sind bei 7 und 7 angekommen, nachdem sie gegen die Browns gewonnen haben, äh, ja auch die beiden sind in der Hand, die haben noch Chancen, ähm, aber wenn wir da auf die Prozentzahlen schauen, Broncos bei 8%, Raiders b- bekommen 10% von den Leuten, die das da einschätzen in den USA, Ja, die Broncos haben Teddy Bridgewater ähm, für diese Woche zumindest mal verloren, sah heftig aus, Mhm. scheint wohl aber doch nicht ganz so schlimm zu sein zum Glück. Ähm, Gehirnerschütterung natürlich im Concussion-Protokoll. Und die Raiders spielen unfassbar miesen Football. Ähm, Sorry to say, aber die haben beide nichts in den Playoffs verloren und Mhm. ja, das Siegerteam wird sich dann noch Hoffnung machen. Ist halt die Frage, wer es sein wird. Ähm, Ich erwarte nicht viel von diesem Spiel.
1: Ja, einer meiner ersten Punkte, den ich mir aufgeschrieben hatte, war, könnte ein sehr zähes Spiel werden. Ähm, mhm. Drew Locke ist halt super inkonstant und nach wie vor. Der, klar, der feuerte den Ball fünf, sechs, sieben Mal in einem Spiel tief, aber auch das halt mit überschaubarem Erfolg und ansonsten fehlt halt komplett so die Down-für-Down-Konstanz und, und das ergibt halt der uns keine Baseline. Ähm, ich denke, dass die Raiders ihn dann auch einigermaßen unter Druck setzen können. Wenn, dann sehe ich am ehesten Chancen für Denver am Boden. Und Raiders auf der anderen Seite, das war halt, boah, also dieses Spiel gegen Cleveland da am Montagabend, das war ja also, grausam anzuschauen. Ähm, ja, f- ja. ja. Und, und also Denver Denver sollte die halt defensiv eigentlich noch deutlich mehr limitieren können. Vielleicht kriegen sie Darren Waller diese Woche zurück. Das würde natürlich sehr viel helfen und wäre auch mit Abstand die beste Chance, jetzt auch strukturell gedacht, gegen diese Defense. Aber wahrscheinlich wird Denver die Line of Scrimmage gewinnen und das vielleicht auch nicht mal knapp und relativ wenige Big Plays zulassen und ähm, ja also ich erwarte von beiden Offenses relativ wenig und äh, ja. wenn ich in so einem Spiel wo ich dann sage ich habe ich äh, habe irgendwie kein so richtiges Gefühl würde ich zum besseren Quarterback tendieren das ist Derek Carr aber das sind zwei Teams die wo ich im Kopf bin ich schon äh, schaue ich schon Richtung Offseason bei den beiden Teams
0: ich kann keine Franchise ernst nehmen die Drew Lock ähm aufs Feld stellt, wenn man einen Brad Ripien zur Verfügung hätte. <lacht> sage, ich ganz ehrlich. Ja. Mit konsequent. Brad Ripien hätten sie eine Chance. <lacht> nee, die Raiders gewinnen das. Äh, Glaube ich tatsächlich ja, schon, weil. Ja. Ähm, also sollten sie. Der also quarterback Unterschied ist halt Mannschaft schon
1: sein. enorm. Also Derek Carr ist ja, ja, ja genau. kein schlechter Quarterback, auch wenn das jetzt ein ja, nee. schlechtes Spiel am Montag war. Und Drew Locke ist halt kein Starter.
0: Ja, ja, so kann man es zusammenfassen. Äh, die Raiders sind auch einen Punkt vorne bei den Buchmachern. Und ja, das wird kein schönes Spiel, glaube ich nicht. Mhm. Das wird kein schönes Spiel. Aber das war eine schöne Preview, die wir hier gemacht haben. Ähm, auf Woche Nummer 16. Damit sind wir durch. Äh, ja, Endspurt, Adrian, Endspurt. Mhm. Und bin sehr gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Äh, wir haben noch drei Wochen vor uns. Äh, viel Glück an alle in den fantasy football Halbfinals höchstwahrscheinlich. Ich bin sehr stolz, denn ich bin in allen vier Ligen, in denen ich in den Playoffs bin, auch noch im Halbfinale. Vier von fünf. Keine so schlechte Quote. Ähm, Auch in unserer Hörerliga, wo jetzt Tyreek Hill ausfallen wird. Äh, Nee, gar nicht wahr. Daryl Henderson äh, ist das Problem da. Den bräuchte ich eigentlich äh, mit vielen Carries. Egal. Das soll's für heute gewesen sein. Hast du noch was auf dem Herzen?
1: Äh, Frohe Weihnachten, können wir ja vielleicht noch mal sagen. Ach, stimmt. Äh, an, ja. an alle, die es feiern zumindest mal. Ähm, steht ja jetzt vor der Tür. Ja. Also, wenn ihr die Folge hört, ist es wahrscheinlich. Vielleicht seid ihr gerade unterwegs irgendwie zu eurer Familie. Ähm, schöne Feiertage. Streitet euch nicht. Genau, bleibt gesund, passt auf euch auf. und
0: genau. äh, Reduziert vielleicht auch die Familienbesuche. <lacht> ja, vielleicht. Ähm So wie ich zum Beispiel. Ich habe wirklich ganz, ganz abgespecktes Programm. Mhm. Fast gar kein Programm. Das soll es auf jeden Fall für heute gewesen sein. Oh, das ist der falsche Knopf gewesen. (lacht) Mein Gott, habe ich mich erschrocken. (lacht) Das soll es gewesen sein für heute. Schaut mal bei Spotify in die Bewertungen. Schaut mal im Shop vorbei. Und dann wünsche ich euch frohe Weihnachten, wie Adrian schon gesagt hat. Äh, Bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.